1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Corredor francés de Sanamán Moutron. La montaña retornará el jueves. Mañana descanso. La montaña feroz. Los Alpes que nos esperan a la distancia para sentenciar definitivamente este tour del 2019. Gigante Simon Jays gana la etapa pero tiene mucho tiempo perdido en la clasificación general individual. Grandioso lo de Egan Bernal también en el día de hoy y se pone al frente en siguen llegando pedalistas y Nairo Quintana todavía no se ha reportado en meta el corredor de Bovistar.
1: La etapa para Simon Yale 4'47'04 04 Pino a 33 segundos, Nairo. Miquel Landa a 33, entra Quintana, 3 sí. minutos para Quintana, ¿eh? estaba en la fuga Nairo al ¿eh? comienzo. Después Egan Bergman y Egan Bernal a 51 segundos. Grain Thomas que con, eh, todavía permanece en el segundo lugar de la tabla. Eh, con el corredor eh, Thomas y Cruz, exactamente a 1.21. El grupo líder, el corredor líder a 1 minuto y 47 segundos. En la tabla de la etapa ganada por Simon Jay, repetimos en 4.47.04, se gana unos segunditos de bonificación a 33 segundos, igualmente Landa a 33 segundos, el colombiano Bernal el mejor de la jornada a 51, Urán también 50. quedó hecho leña, eh, el corredor...
2: Eh... Urán, quinto lugar para Egan Bernal. En el día de hoy, Urán entró a la rueda también de Nairo Quintana en este grupito. Le faltaba el omelete de papa para los niños, el caldito de papa para papá. La tortilla de papa para papá. Una papa bien preparada te soluciona el día Fede de papa. Fondo Nacional del Fomento de la Papa. Sufre mucho a la filí, miren lo recostado a la baranda. Es el, lo que llamamos el ciclismo agonístico. Ya lleva dos de estas. Tirado en las bandana, creo que no le queda más. La, los Alpes lo esperan para pasarle factura al gran ganador de la contra, reloj individual también, eh, y poseedor de la maglia, eh, del maillollón, que decimos en francés, hasta, hasta quien quiera, la general. Va a entrar en podio, me parece que va a entrar en
1: podio Tibú Pino, va a estar bastante cerca. En la clasifica general donde Alephilip va a mantener el liderato realmente por poco. Geraint Thomas a 1'35, Kruswick a 1'47 y muy cerca va a estar el corredor Tibupino. Pinot. la general no tiene variantes pero sí hay recorte de tiempo entre Thomas que ahora está a 1'35 y a 1'47 Krugwick. Vamos a establecer la diferencia frente a Bernal, que es el hombre que ya tiene Colombia
2: para intentar hacer un podio en la carrera francesa. Ahí está de momento el trío, el podio que deja esta etapa con Cruyff, y, uh, Cruyff y coloca, colocado en el tercer lugar. Y el pedalista Jeremy Thomas en la segunda escoltando a la Filipe. Como ha dicho César Augusto Tobón, baja la diferencia que está por encima... De los dos minutos esta mañana y ahora queda en 1.46 Los Alpes a sentenciar esta carrera y felicitaciones al hermanito gemelo, a Simon Jace. Vea usted, este es el deporte, lo impredecible del deporte. Esperabas a Adam Jace y te aparece caminando mejor en plena carrera a Simon.
1: Bernal, va a quedar cuarto o cuarto Bernal, va a quedar a 2.04, 2 minutos 4 segundos de momento, momentáneamente, de manera que eh, se vino la lluvia, la primera etapa que viene lloviendo, el Tour venía con buena y alta temperatura, ahora caen unas ligeras goteras en este puerto que es inédito, realmente nunca, antes se había escalado esta eh, cuesta de Pra de Albi, repetimos la etapa para Yates, Segundo triunfo había ganado en Bañar de Vigor recientemente. A la Filip conserva el liderato por muy poco, 1.35. y mantiene el tercer lugar y Bernal a 2.04 en la tabla general.
2: En el cuarto, ¿no? Cuarto lugar para pelear el podio, entonces le queda Bernal. Eh...
1: A, a, atenti, atenti que Pinot se me. Eh. 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 Cuarto Pinot, ¿eh? Y quinto puede quedar Bernal. eh
2: Sí, ya lo habías anticipado algo. a 1.50 me queda Pinot. Claro. Y
1: quinto Bernal me da eh, del equipo Ainios. A 2-0 me queda Bernal en el quinto lugar de la tabla. Por encima de él está Pino con la bonificación a 1.50.
2: Muy bien, don Mauricio Quintero en la capital colombiana. Vamos a redondear con la etapa de mañana. Eh, mañana es descanso. Pasado mañana ya estamos tan acostumbrados a que esto es de todos los días. ¿Qué nos queda? El próximo capítulo después de respirar y descansar este lunes en los Pirineos.
1: Mañana la etapa sale de Nims y retorna a Nims. Es un ah, circuito amplio, larguísimo, de 177 kilómetros. Van a reaparecer los velocistas y de repente otra fuga para mañana.
2: Se recorta la diferencia con el líder en lo más importante. Bernal Extraordinario, gran labor de lugar teniente Con Mikel Landa le trabajó hoy Nairo Quintana. Estupenda etapa para recordar. Está sin una gota de energía la filip derrumbado en la silla... Para ir a recibir la próxima camiseta, el mayollón. Muy amable, muchas gracias. Quedan ustedes con voces y sonidos. Aquí les hablamos César Augusto Tobón y Rubén Darío Arcila Rubencho. Buena suerte y buen camino. Pedal a la pedal.
3: Detrás de los colombianos en el Tour de Francia.
2: Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Alcaldía de Bogotá en el marco del festival de verano Y la calle Te traen a lo mejor de diferentes universos musicales En un mismo escenario Y gratis, y gratis. Paola y Jara, Francis pues Peter Manjarres
5: Mike María
4: Jesse, Uribe para cerrar con broche de oro, haremos rugir a Bogotá entera con los jefes de jefes. Los tigres del norte. 11 de agosto, Parque Simón Bolívar. Gran festival La Calle 2019.
3: Invita a Blue Radio. Carolina Trinidad es Mesa Blue.
6: Doctora Claudia su papá uh-huh. votó las dos veces por Álvaro Uribe. Votó por Álvaro Uribe.
3: Mesa Blue de lunes a viernes a las 8 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: 16 minutos, actualizamos información en Blue Radio. Atención, porque el gobierno de Estados Unidos acaba de denunciar que un avión de guerra venezolano siguió a una aeronave estadounidense que estaba cumpliendo una misión en espacio aéreo internacional, específicamente en el Caribe. María Camila Castro.
7: Eduardo, buenos días. Mire, se trataría de un Sukhoi que, recordemos, es de fabricación rusa. El comando sur de Estados Unidos aseguró que el 19 de julio este avión siguió de forma agresiva a la Enora aeronave EP-3 estadounidense que cumplió una misión aprobada en espacio aéreo internacional a una distancia insegura, poniendo en peligro la tripulación y la aeronave. Esto se habría dado sobre el mar Caribe. El comando sur además advirtió que esta acción demuestra la irresponsabilidad de apoyo militar de Rusia al régimen ilegítimo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro así como la imprudencia y el comportamiento irresponsable del gobierno de Caracas, al que señaló de socavar el derecho internacional y los esfuerzos para contrarrestar el conflicto ilícito María Camila Castro, Blue Radio
5: Gracias María Camila, son las 17 minutos, un profesor de la Universidad de La Guajira Fue sorprendido masturbándose en una sala de cine en Barranquilla, donde también había varios niños. ¿Cuál es la historia, Daniela Mora?
8: En video quedó registrado el momento en el que un hombre fue detenido por miembros de seguridad de un centro comercial en Barranquilla luego de que una mujer lo señalara de cometer actos obscenos en una sala de cine donde se encontraban varios menores de edad Inicialmente había sido reseñado pero fue dejado en libertad porque no existía una denuncia formal en su contra Blue Radio tuvo acceso a la denuncia que la mujer instauró días después de lo ocurrido donde relató los hechos y describió al supuesto autor de los actos Al respecto, el comandante de la regional 8 el general Mariano Botero
9: Ubicar ese individuo y colocarlo a disposición de la justicia porque de una u otra
10: manera este individuo afecta a la comunidad
8: A partir de este momento se abre una investigación contra el señalado quien sería un destacado docente de una universidad en La Guajira desde Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio
5: Vamos ahora a Pereira porque allí los apostadores de la lotería no están reclamando los premios ¿Qué es lo que pasa, Freddy Gómez? Según Carlos Alberto
10: Chávez, gerente de la lotería de Risaralda, no están reclamando la mayoría de premios que muchos ganadores Han obtenido.
11: Donde los apostadores no los están cobrando. Estos dineros al año vienen siendo alrededor de 800, 900, hasta mil millones. Fluctúa dependiendo del cobro de esos premios. Estos premios caducan al año, pero vemos con gran preocupación de que los apostadores solo se están concentrando en el premio mayor y en los premios secos grandes. El
10: dinero que no se reclama en el transcurso de un año es entregado al sector salud. Sin embargo, han aumentado las personas que no los están reclamando. En Pereira y el Eje Cafetero, Freddy Gómez, Blue Radio.
5: Gracias, Freddy. En Antioquia, ante el posible retorno de los habitantes a Puerto Valdivia, después de terminar la presa de y Tuango, los profesores están exigiendo que no se permite que dictar clases ni reconstruir el colegio, porque dicen que hay temor de regresar a los trabajos en la zona que resultó afectada por la contingencia del proyecto. Valentina Herrera.
12: Buenos días, así lo expresó el profesor Fernélix Palacio, el rector de la institución educativa rural Marco Rojo, cuya sede de primaria ubicada en el corregimiento de Puerto Valdivia resultó afectada por la inundación del año pasado. Aseguró que si la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo reduce la alerta por la contingencia de hidroituango y permite el retorno, no se sentirían seguros de dictar clases en esta parte, por lo que pidió que la sede sea reconstruida en una zona más alta.
13: Como en la sosora, en la incertidumbre, por más que bajen la alerta, nosotros lo que aspiramos es que digamos, ojalá podamos volver allí, que están demasiado cerca del río y sería como quien dice continuar ahí vol- vol- durmiendo con el enemigo, supremamente cercanas al río.
12: La petición se suma a la de la comunidad en general que solicita que si se levanta la alerta sean intervenidas y reconstruidas primero las edificaciones afectadas por la creciente. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: La cifra que es noticia hasta ahora tiene que ver con el 60,54% de ocupación hotelera que alcanzó Bogotá, de acuerdo con el alcalde Enrique Peñalosa, una cifra que supera ampliamente el comportamiento de los últimos cuatro años. Hay noticias que está en desarrollo, más de 1.300 bomberos con el apoyo de aviones y helicópteros están luchando sin tregua contra un gran incendio en una región montañosa del centro de Portugal, donde el fuego mató en el año 2017 a más de un centenar de personas. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com, ya viene Sala de Prensa.
4: Blue, Blue
5: Radio. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno
0: de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
4: Don Carlos acaba de ganar Puede elegir entre un computador Un dron o un asador Con el ahorro ganador CDT Siempre ganas
0: Sin ripas ni sorteos Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican
10: condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Oiga, Miguel, ¿qué va a ser el fin de semana? ¿Te paseo con la familia. Pero si no son vacaciones. No importa, cualquier temporada es buena para pasear y decir yo voy. Siempre hay un destino al alcance de todos. A lo bien, así también yo voy. Claro.
4: ¿Y tú qué esperas para decir yo voy? Consulta a tu agencia de viajes o proveedor de confianza. Invita al Ministerio de Comercio, Industria Turismo y Turismo en
3: lo que se conoció esta semana, de lo que hablamos, lo que pasó en la ciudad, en el país, en el mundo, lo que viene para la próxima semana. Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora, cada domingo, nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Muy buenos días.
11: Como todos los domingos, después de las 10 de la mañana, cumplimos con mucho gusto la cita infaltable con ustedes, nuestros queridos oyentes, para entender lo que pasó y entender lo que viene. La decisión de la Corte Constitucional sobre la posibilidad o no de que regresen las fumigaciones de cultivos ilícitos reabren el eterno debate de la efectividad que tenga este mecanismo para luchar contra el narcotráfico. Otra vez el país enfrascado en este tema que muy seguramente va a terminar en que el Consejo Nacional de Estupefacientes va a permitir el regreso de las aspersiones con este químico muy cuestionado en buena parte del mundo, el glifosato, y que ha desatado en Colombia, de nuevo repito, esta eh, polarización terrible sobre la efectividad de la lucha contra las drogas. El tema de los descuartizados, María Camila, muy buenos días. Juan, muy buenos días. Una macabra estrategia, al parecer de grupos armados, para cobrar cuentas.
15: Sí, señor, es una revelación que se hizo en los últimos días y que sería pues por cuenta de Bacrim, que estarían descuartizando personas en varias ciudades. Se habla de cuatro ciudades por el momento, Juan Roberto, eh, Bogotá, eh, algunos en Medellín. Ya las autoridades prendieron las alarmas porque es por eh, ajuste de cuentas, al parecer, eh, pues relacionados con temas en algunos
11: casos de narcotráfico. Muy bien, eh, Andreina, muy buenos días. El tema del ébola. Una enfermedad que afecta a miles, cientos de miles de personas en África. Y eso se ha convertido ya en una amenaza y una preocupación mundial.
12: Buenos días, Juan Roberto, y a todos los oyentes. Exactamente, el, hay, un nuevo, hay un brote de ébola que se ha llevado a 1600, más de 1.600 personas en un año en la República Democrática del Congo. Y la Organización Mundial de la Salud ya declaró la emergencia internacional.
11: Muy bien, vamos a hablar también del comienzo. Ayer 20 de julio de una nueva legislatura en el Congreso de la República mmm, pareciera ser el partidor del de segundo año de gobierno del presidente Duque.
15: Segundo round Juan, donde se van a medir muchos eh, pulsos eh, en el digamos, en tema de, de gobierno en el presidente Iván Duque eh, Temas Ajá, vamos pensar pensar eh, ley anticorrupción, eh, la reforma a la justicia y otros tantos proyectos que está esperando la, doble la ciudadanía instancia. y la doble instancia, no. que también partirá en dos esta legislatura porque eh, hay un personaje que va a marcar eh, la, la agenda durante este periodo y es Andrés Felipe Arias.
11: Como lo marcó en la anterior legislatura el tema de las objeciones a la JEP, todo parece indicar que esta iniciativa de la doble instancia se convertiría en la... en en el gran punto de polémica entre los dos sectores en los que está dividido el país eso que usted menciona de la reforma a la justicia María Camila, nos sirve también para decir que ese ha sido otro de los grandes temas de la semana, el que tiene que ver con las ofensivas es que no puede ser otra palabra las lamentables libertades e inexplicables de personas como el Visco este señor que fue señalado por sus víctimas de ser el jefe de las bandas de rompevidrios y lo dejaron libre por razones que aún hoy la opinión pública no entiende.
15: Hablábamos Juan Roberto hace eh, unos meses con eh, el doctor Hernando Herrera que nos explicaba justamente eso, que la ciudadanía está esperando los delitos que impactan eh, al ciudadano de a pie y es eso precisamente, que no dejen libre a personas como el Visco que pues solamente hacen mucho daño eh, intimidan a la ciudadanía y esas reformas son las que está esperando la gente en la calle, que no dejen en libertad a personas como el Visco.
11: Muy bien eh, Cristina Bejarano, buenos días, usted nos va a hablar hoy de qué tendencia
6: le tengo las aplicaciones que supuestamente son inhaqueables aplicaciones para chatear
11: ahí no debe estar Telegram no <risa> ya le,
6: Eso, le contaré bien después de
11: lo que le pasó al gobernador de Puerto Rico y a todo su gobierno está que se cae por la filtración de unos chats muchos, cientos de chats en los que queda en evidencia que habla como hablan todos los mortales lo que pasa es que él es el gobernador o jefe de estado de la pero isla Puerto Rico. pero un poquito Encanto.
12: homofóbico, misógeno eh, pues, digamos que sí dejó ver un poquito un carácter que, que para la gente fue pues muy, muy desdeñable.
15: Pidió perdón, pero la gente
12: quiere no,
11: la cabeza. No. Muy bien, hablaremos de eso en instantes porque es que ese es el gran debate. El tema de la privacidad, el tema de lo que usted conversa en privado que se convierte en tema público. Sí. Todo esto y mucho más en Sala de Prensa Blue. Bienvenidos.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
11: Arrancamos con muchos temas, María Camila, que tienen que ver o están atravesados por el gran flagelo, ese dolor de cabeza que nos aturde desde hace más de 30 años, el narcotráfico. Y digo que atravesados porque buena parte de las violencias que hoy nos nos afectan, Eh, nos acosan a todos los colombianos, pues esta metida es el tema del narcotráfico. Y uno de esos tiene que ver con las violencias que se derivan de quienes se se disputan este negocio.
15: Sí, señor, esas violencias que van generando terror o sembrando terror eh, principalmente en ciudades donde sí se, se conoce que eh, delinquen bandas dedicadas al narcotráfico, Juan, pero que empiezan a marcar eh, los días con sangre. Hemos visto en el transcurso de esta semana descuartizamientos que hasta el momento no han sido esclarecidos por las autoridades, que dan unas pequeñas pistas que se trataría de disputas por territorios eh, de narcotráfico en ciudades como Bogotá, Medellín, eh, y otras regiones del país, ya son cuatro en total, eh, parecería algo sistemático, pero todavía no hay claridad de qué es lo que está pasando con estas personas que han aparecido en esas condiciones y
11: como si fuera poco, el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, pues salió con una revelación escalofriante las autoridades dicen no darle crédito, pero él asegura que en el municipio de Bello es eh, es tan sangrienta esa guerra entre esas bandas de narcotraficantes, que incluso algunas personas las están asesinando, descuartizando y votando como comidas para los cerdos. Versión que aún no ha sido confirmada, pero que evidencia, entre otras cosas, la barbarie de esta guerra. Hemos contactado hoy domingo en sala de prensa Blue al defensor del pueblo, al señor defensor del pueblo, que ha puesto el dedo en la llaga y es tal vez de los pocos funcionarios del Estado, de los altos funcionarios, que está yendo a las regiones a hacer eso, a verificar si realmente está pasando lo que se está diciendo sobre el tema de esta guerra, sobre el, lo que está, sobre esta violencia espantosa que nos está acosando en diferentes regiones del país, por cuenta, entre otras, del narcotráfico. Señor defensor, muy buenos días, feliz domingo. ¿Dónde está usted en este instante?
16: Estoy llegando, Juan Roberto, del Catatumbo, cinco días eh, caminándonos el Catatumbo, hablando con las toda la comunidad, las organizaciones sociales, las autoridades, las autoridades de policía, y pues el panorama es complicado en relación con lo que usted estaba notando en lo que tiene que ver con el narcotráfico mientras no leemos garantías de producción a los ciudadanos de estas zonas la gente, el ciudadano seguirá sembrando coca porque no tiene otra opción de vida y como dicen los campesinos tenemos que llevarle comida a los eh, hijos pero en esta visita encontré cosas eh, bellísimas porque dependiendo por donde uno fuera del municipio encontraba coca, pero también encontramos frijoles, eh, cebolla, eh, pepino, cocombro, en cantidades eh, eh, altísimas, de modo que yo creo que hay que trabajar para volver a los cultivos legales en las zonas del Catatumbo, pero también en las otras zonas donde está sembrándose La hoja de
11: cuca. Sí, es que usted dice muy cierto. Es decir, es la Colombia que todos queremos ver la que intenta florecer en medio de estos dramas de abandono, violencia y todo, repito, cruzado por el tema del narcotráfico. Señor defensor, ¿estas violencias de las que hemos hablado en los últimos días en Bogotá, en Medellín, en el Catatumbo, allí en el norte del Santander, se deben exclusivamente a esta disputa de territorios entre narcos?
16: A mí no me cabe la, la, la menor duda que eh, esos homicidios, esos eh, hechos o esos esa fotografía de que los ciudadanos vean una, una cabeza en el puente del Piñal en Buenaventura, que vean dos cabezas en unas bolsas negras en Tuluá, que se vea lo que se encontró en Bello, que se vea el cuerpo desde Embrado en Gativá y otros durante los últimos, durante el último año en Bogotá, son muestras que el negocio del narcotráfico ya no es solamente de los ciudadanos colombianos, sino como dicen las gentes de de los campos, doctor negré por acá están haciendo los negocios unos señores que hablan como con acento de telenovela mexicana. Mm,
2: ese es de el tema. Que...
11: Mm. El tema es que son narcotraficantes Ay. mexicanos los que están m- m- metiéndonos esa cultura bárbara.
16: Sí, no, nosotros eh, en épocas preteristas también tuvimos cosas peores, pero no, no estos hitos, no estos eh, efectos como para que la demás comunidad sepa o me cumple o me cumple que es la forma de, de, del manejo de los narcotraficantes en estos asuntos. Y lo que hay que trabajar en contexto es darle garantías de producción a las gentes en el campo para que de la misma manera como los narcotraficantes compran la hoja de coca, compren el tomate, compren el, cualquier producto agrícola legal.
15: Eh, señor defensor, volviendo a ese tema de los descuart- de los descuartizados eh, Juan Roberto comentaba al inicio eh, las denuncias eh, que hacía Luis Pérez, el gobernador de Antioquia, ¿Qué saben ustedes de esa información de que personas descuartizadas estarían siendo el alimento de cerdos en ese departamento
16: no 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 me extrañaría no, no lo puedo confirmar, no lo tenemos en nuestro mecanismo de monitoreo pero la situación de Bello es una situación de muy grave, las bandas criminales eh, con las cuales la Policía Nacional, la Fiscalía, el Gobernador de Antioquia, el alcalde, l- han atacado bastante, han capturado muchas personas, eh, mientras exista el narcotráfico, podemos guardar tres o cuatro cabecillas e inmediatamente van a, vuelven a salir porque el negocio del narcotráfico es muy lucrativo, es lucrativo y mientras de plata de dólares no va a haber paz en esos eh, municipios como en Bello
12: Defensor, y háblenos un poco del panorama en Bogotá porque también en la capital pues hemos visto que han ocurrido estos sucesos espantosos, terroríficos y usted hacía un tiempo ya había He eh, Lanzado una alerta sobre barrios como Ciudad Bolívar, eh, de Bosa y de Kennedy eh, En donde había presencia de grupos armados Y queremos saber en Bogotá si, si esto se, se puede deber a, es, a, a esa razón A esa alerta que usted ya había lanzado Sí,
16: la, la Defensoría del Pueblo es una entidad de control No somos eh, un organismo de inteligencia Igual que yo camino los barrios, camino los, eh, las veredas, los en eh, la parte técnica nuestra también, y habla con la gente. La entidad nuestra tiene algo que es muy importante, que es la confianza de la comunidad. Eh, lo único cierto es que en, en, en Bogotá debemos dejar de hablar de microtráfico, tenemos que hablar de narcotráfico. porque Cuando en Ciudad Bolívar un, un expendedor eh, de droga reparte 100 kilos en 100 ciudadanos, ahí no podemos hablar de microtráfico, no de narcotráfico. Y todo esto se deriva por la disputa del control territorial para el negocio. Lo mismo que pasa en las regiones, como la que acaba de llegar del Catatumbo, ocurre en Bogotá. Y será la fiscalía y la policía que han trabajado muy bien y la alcaldía de Bogotá, que rápidamente tome las medidas eh, que sean eh, necesarias para evitar. Me alegro mucho que el secretario de gobierno el viernes pasado estuvo visitando la zona, las zonas de nuestra alerta temprana y eso nos va a permitir que vamos a tener una reunión el alcalde, el ministro, la ministra del interior y nosotros sí. en, vamos a mirar en el marco del programa atención oportuna. Eh, cómo está Bogotá en el tema de seguridad. De modo que, como he dicho yo en muchas partes, los malos están afuera y esos son los que tenemos que combatir. Y la institucionalidad tiene que trabajar para, con la sociedad para que no ocurra lo que está ocurriendo, que son estos desmembramientos.
11: Los malos están afuera. Eh, señor Defensor, a propósito de todos estos temas decíamos atravesados por el narcotráfico, pues se eh, cayó la decisión de la Corte Constitucional sobre el tema del glifosato. Una decisión que pareciera haber dejado en tablas el asunto, pero que muchos ya interpretan con que si será el Consejo Nacional de Estupefacientes el que decida el regreso o no de las aspersiones con glifosato a los cultivos de coca que usted visitó, entre otros en Catatumbo, pues eso que puede implicar de nuevo para todo este capítulo de esta lucha contra el narcotráfico y toda esta discusión en torno a su efectividad.
16: No he tenido tiempo, Juan Roberto, de, de, de revisar el, el, el auto de la Corte Constitucional. Eh, lo único cierto es que a nosotros nos dan una orden de supervisión y vamos a mirar de qué, de qué orden es la misma. Cualquier medida represiva, sea glifosfato sea cualquier otra, tiene que venir con una medida social. Me explico. En estas zonas, el campesino, vive con lo mínimo cultivando la hoja de coca. De modo que tenemos como sociedad y como Estado qué sustitución económica le vamos a dar a los campesinos y a los indígenas que en todo Colombia tienen cultivadas más de 200 mil. Hay que atacar, sin lugar a dudas, el negocio transnacional del narcotráfico. Pero hay que mirar las familias de manos callosas en los pueblos más recónditos de este país y ver cómo vamos a darles un ingreso congruo, digno, que les permita poderle llevar, como dicen los campesinos, un pan a la mesa de los de los
15: sus hijos señor defensor usted y lo hemos visto eh, hacer sus correrías pero quisiera preguntarle a propósito del fallo de la corte constitucional si allá en el camino obviamente para que regrese el glifosato y qué le dicen los campesinos a esos que usted se refiere que no tienen otra alternativa distinta a cultivar coca qué es lo que usted ha visto en las zonas más recónditas del país como por ejemplo el Catatumbo también lo hemos visto en el Guaviare que son zonas donde se cultiva digamos eh, el mayor número de, de, de la
16: la hoja de coca? Mira, nosotros hemos estado en todas las zonas cocaleras, Tumaco, Argelia, Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, Caño Indio, en Tibú, el, el Catatumbo, eh, las zonas eh, de Samotí, Cali, los campesinos dicen, e indígenas, que no van a permitir el uso del clifosato, por eso el defensor el llamado que hace al gobierno, a la sociedad, es cómo le generamos un ingreso digno a los campesinos para que dejen la hoja de coca.
2: Es que ese es
11: el el, el eterno debate, la, la posibilidad de que estos miles de labriegos colombianos que tienen Cómo sacar la coca, pero no sacar otros productos, los legales, pues tengan esa opción. Pues, señor defensor, lo dejamos y y lo seguiremos acompañando en estas correrías que usted hace por todo el país, porque es ahí donde realmente se puede palpar la realidad de estos colombianos afectados y azotados por el flagelo del narcotráfico, pero también por el abandono del Estado. Eh, Es un gusto haberlo saludado hoy domingo, señor defensor.
16: Muchas gracias y, y que descansen,
11: que la semana será larga. Sí, va a ser una semana larga, larga, muy larga la que viene con este tema del glifosato. El defensor del pueblo, Carlos Negret, en sala de prensa blue, con un ingrediente adicional, y eh, María Camila, y es el debate sobre los efectos que generan la salud, el uso del glifosato. Repito, el Consejo de Estupefacientes no lo ha aprobado, pero el hecho de que la Corte haya dejado en manos de ese organismo que lo integra principalmente el gobierno, gobierno,
15: gobierno. abre la puerta. Yo creo que el el camino está completamente
11: allanado. La abre casi que de par en par.
15: Además, porque eh, está tan allanado, Juan, eh, que que hay tanta prisa que el próximo jueves vamos a ver, pues... eh, la presentación oficial de esa propuesta para que el glifosato regrese, ya el Ministerio de Justicia la anunció y yo creo que, que es un hecho, eh, no soy adivina, pero podría de pronto avisorar un poco lo que lo que viene y serán pues protestas eh, de los campesinos para evitar que les quiten su mata de coca, porque es lo único, y ya lo ha dicho el defensor, eh, digamos una autoridad, es lo único que tienen para vivir, Juan.
11: Sí, pero también recordemos que esa necesidad de los campesinos y ese reclamo es el que utilizan los narcos para mantener su negocio y mantener esas más de 200 mil hectáreas de coca que tienen inundado al país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa
3: Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
0: Pastas Verona Si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos
3: pensando en usted Esto es Sala de Prensa Blue Le doy gracias a Dios por
17: la música Por haberla puesto en mi camino Desde la primera
10: canción que escuché Hasta las canciones que me inspiran hoy La música siempre fue vital Para yo poder ver más allá de los prejuicios Y para superar la fama que vino con crecer aquí
17: el
11: la tu la gente se volvía loca con ese tema
17: que es uno de, de mis grandes inspiraciones
11: muy bien, regresamos a Sala de Prensa Blue. Como siempre, también mezclamos información para entender lo que pasó, entender lo que viene, análisis, hablamos con los protagonistas y también hay espacio para las novedades, no solo musicales, sino también audiovisuales, como esta, María Camila. Esto es, estoy viendo que es un documental de Farruco.
15: Es el nuevo documental, Juan de Farruco.
11: Este es un reguetonero, es un
15: reggaetonero famosísimo, sí. muy, eh, uno, muy. De los, uno de los mejores y esto eh, se estrena, ese estreno se llama eh, Farruco en letra de otro y se trata de un proyecto donde le hace un recuento de lo que ha sido su vida artística y las grandes canciones que han marcado eh, su historia musical, son canciones de Jerry Rivera de Yandel, son de bueno, de, de Ricardo Arjona de los grandes artistas que han marcado esto es un eh, documental <coughs> hermosísimo que relata eh, su vida a través de canciones eh, de otras personas, por eso Se llama
11: Farruco en letra de otro. Ese documental es de HBO, el que usted menciona, y a propósito de ese tema, HBO, que es este, eh, ya ya no solamente es eh, la propietaria de grandes canales de televisión por cable, sino también productora de grandes, eh, eh, ¿cómo se podría llamar eso?, de grandes episodios de todo tipo, series como, como Juego de Tronos. ...pero también de películas, también de documentales... ...y se ha convertido en la gran vedette de los premios Emmy... ...que eh, destaca a lo mejor de la televisión en los Estados Unidos... Eh, eh, ...tiene 137 nominaciones que se conocieron esta semana... ...solamente Juego de Tronos que la produce HBO... ...que es el gran fenómeno mundial, tiene 37 nominaciones... Este año, por primera vez, Netflix, que se había convertido hace unos años esta plataforma digital de contenidos en la gran vedette, pues se fue relegada al segundo lugar con 117 uh-huh. nominaciones. Pero, pero Andreina, lo, lo importante es cómo estas nominaciones incluyen series, películas y documentales. Y documentales.
12: Exacto, bueno, por ejemplo, de HBO también, además de Game of Thrones, que fue, bueno, la que batió en en nominaciones también está Chernobyl, que todo el mundo está hablando
11: de Chernobyl. Esa serie, esa miniserie. Sí, que es eh, increíble. Que habla sobre el desastre ocurrido hace muchos años, hace ya más de dos décadas, eh, en la antigua Unión Soviética, este desastre nuclear en la planta de Chernobyl, pues sin duda, esa va a arrasar.
12: Tiene 19 nominaciones. Y una que se llama Barry tiene 17 nominaciones, sí. que es así no la conocía. Y esas tres series, digamos, son como la punta de lanza de HBO que le, que le hicieron pues eh, ganarse tantas nominaciones a estos
11: premios. Mire, para cerrar este capítulo, independientemente de que, de que Netflix es todo un fenómeno, ya hay muchas más plataformas aquí, eh, Cristina y otros compañeros nos han contado de las otras plataformas que producen contenidos. Eh, he visto mucho en redes sociales en las últimas semanas críticas a Netflix, de que las series... El contenido
15: no es tan... No son bueno.
11: tan novedosas como se preveía. Bueno, por esta se está
12: semana se sí vieron que ya eh, estrenaron La Casa de Papel. Sí. Y, y Stranger Things también la estrenaron uh, hace ya... Un... Sí.
11: Se guardan sus grandes producciones ya, eh, cómo se dice eso, eh, dosifican las grandes producciones a lo largo del año. porque Pero critican mucho las otras, las que no son tan grandes producciones. Pues muy bien, mientras hablamos de eso, hablemos de algo que, que ha merecido este tema... Ser eh, epicentro de documentales, de películas, de producciones, de transmisiones. Hablo de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. En Noticias Caracol hemos hablado hasta la saciedad del tema y aquí también en Blue Radio en los últimos días. Se conmemoraron el 16, el martes pasado, el 16 de julio, el despegue uh-huh. del Apolo 11. Exactamente. Y ayer 20 de julio, mientras aquí en Colombia conmemorábamos el Día de la Independencia, se conmemoraba los 50 años de la llegada del hombre a la del alunizaje de estos tres hombres que se convirtieron en mito y en leyenda. En Colombia, el mito y la leyenda tiene que ver, entre otras cosas, hace 50 años, con quienes hicieron posible que los colombianos de la época vieran en vivo la llegada del hombre a la luna. Alguien decía, se lo escuchaba hace algunos días que fue tan hazaña la llegada del hombre a la luna como la hazaña de que en Colombia viéramos lo ese bien. hecho en vivo.
17: Claro.
11: Juan Jacobo Castellanos es eh, un muy querido compañero de Noticias Caracol. Juan, qué bueno verlo hoy domingo por acá.
18: Juan, muchas gracias. Verlo de sudadera aquí en,
11: en Domingo. Don Juan, eh, lo hemos invitado porque usted tuvo una exclusiva. Le costó un trabajo enorme. Mucho trabajo, la verdad. Conseguir esa chiva, es eh, eh, molestando. Eh, Usted entrevistó a un hombre clave para esa transmisión, que estuvo en esa transmisión hace 50 años. Un hombre que personalmente yo lo recuerdo como tal vez uno de los íconos de la televisión en Colombia.
18: Y mire la casualidad de la vida, es su padre. Sí, señor. Estuvimos eh, con él estos días en Santa Marta. Alfonso Castellanos. Alfonso Castellanos. Y él fue uno de los encargados de una de las dos transmisiones uh-huh. que se hicieron para la época de la llegada de Armstrong, eh, Buzz Aldrin y Collins a la Luna. Sí. Eh, el 20 de julio de uh-huh. 1969. 1969. Eh, había dos canales de televisión en ese momento. Eh, la, el, yo no sé si usted lo recuerda, se recordar perfectamente el canal 7 el canal 9. Él para para el Canal 9, para una empresa que se llamaba Tele Bogotá, fue el encargado de esa esa tarea. Entonces, eh, nos contó en primera instancia cómo trajeron esa señal. Resulta que para la época Colombia eh, no tenía espacios en los satélites. No. Eh, Recientemente se ha puesto en órbita un satélite gringo... eh, el cual servía a países en América Latina como Venezuela, uh-huh. que tenía mucho poder adquisitivo en ese momento. Eh, Venezuela muy gentilmente abre una ventana. Se es su cupo en ese satélite? Un, cupo, uh-huh. ¿no? Un transponder del satélite se lo abren a, a Colombia. Eh, la señal sube de Houston y de la Florida ese satélite baja a Caracas. Uh-huh. De Caracas la mandan por una repetidora a Maracaibo. Rebota. De Maracaibo la mandan a través de otra repetidora a un cerro muy importante para las telecomunicaciones en Colombia que se llama el Cerro de Jurisdicciones en Norte de Santander y de Jurisdicciones baja a la estación terrena de Chocontá esa estación que que está llena de antenas legendaria en en el norte de Bogotá que usted eh, pasaba por ahí y se sentía prácticamente en la NASA y de ahí, de ese punto, traen la señal a Bogotá es decir... Eh, reitero, fue tan hazaña traer la señal a Colombia fue como la llegada de estos señores a la Luna. Fue complicadísimo. Eh, dice Castellanos que eh, era muy difícil la transmisión porque, porque había momentos en que la señal se, queda, se quedaba paralizada, eh, llegaba la señal por fragmentos. Entonces, él lo que hizo para poder ambientar y preparar esos momentos fue irse un mes antes para los Estados Unidos, para poder entender qué era lo que iba a hacer la NASA. Sí. Y grabó 12 programas en cine previos para poder mezclar esos días con la transmisión. Oiga lo que nos contó de lo que hizo en los Estados Unidos. Hice un curso
19: de 10 días de qué era el viaje a la luna, qué era la luna, qué era el navío.
11: Qué maravilla. Miren, eh, me, bueno, ustedes son muy jóvenes, María Camila y, y Andreina pero me hizo devolver eh, Don Juan Jacobo. Porque este señor que acabo de escuchar Marcó buena parte de la vida de todos los que somos de esa generación Hablo de los 69, los 70 Por un programa que se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe sabe. Era un programa maravilloso Este señor entonces habla de cómo le tocó ir a Estados Unidos
18: Entonces, entre otras cosas A grabar esos programas Graba esos programas eh, para entender cómo es el tema Eh, Se trae unos recursos, recursos didácticos eh, ...que le sirven para esa transmisión. Esa transmisión no fue como la que nosotros hicimos, por ejemplo... Eh, ...de la llegada del Papa a Colombia yeah. hace algunos años... ...que fueron cinco días continuos de transmisión. Mm. Eran unos fragmentos muy pequeños en horas de la noche en prime time... ...y obviamente cuando... Ah, eh, no fue continua. No, no fue continua. Eh, la transmisión como tal... No fue continuo los dos momentos más importantes, obviamente si fueron en vivo y en directo, que es cuando el Apolo 11 despega de Cabo Cabo Cañaveral rumbo al Mar de la Tranquilidad y en el momento en que eh, ya el módulo lunar aluniza y baja a Neil Armstrong y Aldrin a la Luna. Mire lo que nos contó de los objetos que trajo para poder ambientar ese trabajo.
19: Inclusive llevé un vestido de un astronauta. Y me metí dentro del vestido para que la gente viera qué era eso. <risa> Él quería que la gente, prácticamente,
18: estuviera en la luna. Sí. Y e hizo todo el esfuerzo con ese viaje previo. Eh, nos contó, o, obviamente, que, que, que era una um, transmisión por veces, a veces tediosa, pero que, que era muy emocionante. Ver, como él lo dice, un eh, cohete de la dimensión del peso del eh, edificio de Avianca del centro de Bogotá elevándose, perdiéndose en el cielo no, y llevando por primera vez a la luna. Es un convencido y es un defensor ultranza de que lo que hizo los Estados Unidos eh, fue verdad.
11: Ah, sí, porque, pues, porque hay gente que duda. No, pues la, los mitos que hay en libros, hay películas, hay artículos que hablan de que eso fue una mentira. Todo orquestado por el entonces presidente Nixon, sí, señor. que estaba un poquito mal, sí, señor. ya empezaba pues, a, a conocerse algo del escándalo del Watergate, uh-huh. eh, que todo
18: eso fue una trama, una trampa, una mentira. Sí. ¿Sí? Incluso aquí en Colombia también se habló del tema. Se habló del tema, él dice que eso es imposible, que él vio a esos señores en tiempo real, en vivo y en directo, posarse en la luna y vio el esfuerzo que hizo, obviamente de la NASA de la mano de un alemán importantísimo que es realmente el el, el genio de la llegada del hombre a la luna, el señor Von Braun pero sobre Von Braun nos contó que había un colombiano llamado Osvaldo Rey que era la mano derecha de Von Braun y que fue el hombre que por ejemplo para 1969 montó las 24 estaciones terrenas con que la NASA vigiló a través de telecomunicaciones el recorrido de la tripulación del, 11, del, del Apolo 11 ¿Cómo se llamaba,
11: eh? Osvaldo
18: Rey boyacense, colombiano mire lo que nos dijo de él
19: la última semana anterior al envío del hombre a la luna estaba precisamente montando la estación de telecomunicaciones con las cuales la NASA Cuidaría a los tres muchachos Osvaldo Rey montó en el planeta Tierra
18: 24 estaciones de radio las 24 estaciones para vigilar a los astronautas pero adicionalmente para los demás Apolo Apolo dice castellanos que Osvaldo Rey hizo cinco inventos, entre ellos un un sistema de amortiguamiento para que cuando el navío llegara al alunizaje no se chocara contra la superficie de la luna eso lo hizo un colombiano Eh, eh, Juan Jacob, ¿cómo está su padre? bien, eh, cuando usted usted me me entrevistaba me, me preguntaba si era un reto muy complejo entrevistarlo es un reto realmente complejo. Yo,
11: ah, le hice yo lo vi, cinco o seis... Claro, lo vi bien en el noticiero, pero digo, ¿cómo está él?
18: Está Regio.
6: Para, 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 darle un Ay, ejemplo, para
18: darle un ejemplo rápido, ¿usted le hace cinco preguntas? Y las cinco preguntas se las responde en ese orden. En hora y media. No la respondió. Claro, pero además en el estricto claro. orden. Es que, sí, es claro. que
11: para quienes no lo conocen y para nuestros oyentes, Alfonso Castellano, repito, él, él es prácticamente un catedrático que entra a la televisión. Es el pionero, además, con Yamida Matt, sí, señor. de la radio informativa en Colombia. Sí, señor. Él es uno de los creadores de 6am de Caracol Radio, en la época en que Yamida Matt decide, en un país tan parroquial como este, hacer radio informativa y un grupo de soñadores y de colonos que eran Julio Nieto Bernal, eh, Antonio Pardo García, García, Alfonso Castellanos se, se unen al monstruo, al maestro Yamit y crean 6AM y el aporte que Alfonso Castellanos hacía guardando las proporciones cada uno en su estilo yo recuerdo porque los oía los dos uh-huh. era muy similar al de Diana Uribe Alfonso Castellanos sabía de historia, usted me corrige es un genio de astronomía de geografía, de botánica de matemáticas de física, de química por eso después viene ese programa en televisión porque eh, él... Tenía mucha entrada con la academia, con universidades y colegios, y creó un programa que se llama Yo sé quién sabe lo, lo que usted, usted no sabe. sabe. mire Que arranca una, en el
18: año 77 y a claro, hasta el año 92.
11: En esa época en que no había redes sociales, en montón? que no había, claro, y en que no había, Andredina no Google. Eh, Google, usted no tenía el teléfono claro. con, para buscar en Wikipedia, usted ha, mandaba su carta a don Alfonso. Oiga, ¿por qué hierve el agua? para una tarea
18: y él buscaba y él buscaba
11: personal, ¿eh? y le explicaba decía por, nos manda Juan Roberto Vargas de Bogotá la siguiente pregunta ¿por qué el agua se hierve? Maravilloso. no responde el físico fulano de tal y le quiero decir el país se paralizaba
15: qué para maravilla. ver
11: yo sé quién sabe lo que usted nos ¿cuánto no sabe. duraba ese programa? era una hora una hora. Una hora. Media hora
18: en, en una primera época, después duró una, una hora. Una hora
11: porque lo ampliaba porque el, el, el rating
18: mm-hmm. era, era
11: grande. O sea, entre jóvenes. Tal vez fue de los primeros acercamientos en los medios masivos de la educación a la televisión. O sea, era el Google de la época. Él era, Don Alfonso era el Google de nosotros.
18: Finalmente me dio este dato. Finalmente me dio este dato, Juan Roberto. Ya para cerrar. Señor. Los eh, tripulantes del Apolo 11 vinieron en el año 69 a Bogotá. Por orden del presidente Kennedy tenían. Eh, la tarea de ir a los 21 países de América Latina a llevar un presente de la tripulación al Estado eh, que visitaban. Eran unas rocas lunares. Sí, que detrás de
11: eso lo hay recibió... historia de que se la querían robar, ¿no? Nunca se, pedaz- se
18: supo, nunca según él, en donde quedaron la roca Llegaron al Palacio eh, de San Carlos en esa época en donde los recibió Carlos de R. Restrepo y se perdieron. Ay. Típico, típico.
11: Juan, antes de irse, queremos aprovechar para un tema más terrenal. Señor... Bueno, la salida, la purga de los militares. Usted es eh, experto en temas de la fuerza militar en los
18: para Noticias Caracol y Blue Radio. ¿Qué pasó? Pues mire, eh, sin duda alguna esta es una determinación del gobierno colombiano, eh, puntualmente del presidente, eh, sobre los uh, indicios puntuales que hay sobre algunos generales vinculados a posibles casos de corrupción. Se han destapado. Eh, dos de ellos uno del ex segundo comandante del ejército el general fajardo otro eh, del general eh, que estuviera al mando de la um, de la cuarta brigada del ejército en medellín y pues siguen las investigaciones, también se habla eh, que había una división interna y obviamente por cuenta de esa división también habrían salido salido otros dos generales llamémoslo en
11: términos, eh, pongámosle a las cosas el nombre como esta purga, este remesón es lo que llamarían coloquialmente a alguien, el presidente cortó por Lozano yo hablo y usted me dice si lo que estoy diciendo tiene asidero. Lo que, ...lo que le dicen a uno fuentes del alto gobierno... ...y de, de cercanos al mando militar... ...es que algunos de estos generales que salieron... ...no lo hicieron solamente por denuncias de corrupción... ...algunos de los otros que salieron... ...o que muy amablemente corrieron... ...a... a ¿cómo se llama? A calificar servicios... ...o agregadurías militares, Agregaduría militares... ...simplemente es... ...están sacando a los generales de la anterior cúpula... ...a los que les adjudican... ...que estarían detrás... Entre otras, o de las filtraciones, o también de todos estos eh, informes en contra de la actual cúpula. Eso es lo que dicen. Es tal vez eso.
18: Es tal vez eso, y obviamente también hay unos temas puntuales y muy delicados sobre eh, corrupción al interior de la institución. Los que llegan eh, son reconocidos eh, militares, oficiales, mayores generales, el general Valencia al segundo comando del ejército, el general Quintero a la inspección, y lo que espera... Eh, las fuerzas militares es que eh, los generales con este nuevo con esta purga eh, queden alineados y trabajen eh, bajo el, el mando del general Navarro y el general Martínez quienes son el comandante general y el comandante del ejército. A
11: propósito pues de ese tema ayer vimos el desfile militar, un eh, impresionante imponente, maravilloso. Para reiterar que estas ovejas negras, como las eh, calificó la revista Semana...
18: ...no representan el esfuerzo de los soldados, de los pilotos y de los marinos colombianos.
11: Dos, 209 mil hombres, de la sí, fu- sí, hombres y mujeres de la fuerza pero pública. Pero una, que se una, muelen una todos los días Sí, este y que país. ponen la carne de cañón señora. para que algunos de estos generales corruptos o politiqueros hagan lo que estaban haciendo con el más preciado tesoro que tiene el país, que es su ejército nacional. Sí,
12: Claramente no lo representa, pero... El hecho de que todo el escándalo se haya destapado a raíz de una cuestión de, de una revista y no que haya sido una purga que inició pues como como un ejercicio propio eh, de las fuerzas militares también deja mucho que desear respecto pues a la, la cúpula. Sí, la porque
18: ahí un, uno no puede negar que ellos en el interior del ejército conocían lo que estaba claro. pasando. Claro. Sí, y si no es Semana o cualquier otro medio... Nadie se
11: entera. Nadie claro. se entera. eso a, a propósito de estos temas que menciona Andreina y, y, y Juan Jacobo, María Camila, esta noche en Noticias Caracol vamos con un especial sobre el otro escándalo en otra entidad del Estado, la Fiscalía.
15: Es un escándalo, Juan, que tiene un poco, o más bien un componente también de algunos militares que están involucrados en estas redes de chuzadas que se conocieron o que quedaron al descubierto hace aproximadamente un año y que estarían contratando o que habrían contratado los servicios de funcionarios de la Fiscalía ya algunos capturados fiscales también para intervenir teléfonos de manera ilegal haciendo uso de algunas investigaciones. Eh, Vamos a hacer revelaciones, tenemos entrevista exclusiva a Juan Roberto y datos inéditos de esta investigación de la Fiscalía que deja muchas preguntas pero que también promete más capturas.
11: El dosier de las chuzadas, esta noche en la edición central de Noticias Caracol. Vamos a hacer una nueva pausa y solo en instantes regresamos para seguir hablando de más temas aquí en Sala de Prensa Plus. Juan, mándale un abrazo a su querido padre, Alfonso.
18: Se lo daré personalmente.
11: Y, y dígale que por qué no vuelve a ser, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Sí. Sería un
18: hit. A mí, anda matado. Anda matado, pero lo que pasa es que... ¿Cómo es eh, que está su papá? Es, eh, es, es, es un poco difícil. ¿Dónde vive? Vive en Santa Marta, muy cerca de la playa. Mm. Eh, tiene una casita en la Sierra Nevada de Santa Marta. Qué eh, escribe todos los días. Está escribiendo sus libros, no para de escribir, no para de hacer un análisis, pero a veces no tiene filtro y es muy fuerte. ¿Cuál es su papá? <risa> Eso ¿de es lo dónde que es? ¿Necesitamos gente que no tenga filtro? Málaga Santander nació en 1934, está al borde de los 85 años. Eh, padre de siete hijos. Y ¿Siete hijos? Vive absolutamente feliz los últimos años de su vida
15: vive feliz en la playa además
18: pues imagínese lo que es vivir en Santa Marta
15: es decir, ¿qué hace en la mañana? ¿se levanta muy temprano? ¿cómo es
18: la rutina de su papá? mi papá se levanta muy temprano camina muy seguramente por la eh, la ciudad vieja de Santa Marta va y se toma un café en eh, la ciudad vieja vuelve a su casa hablará con los vecinos, me imagino
12: que se pone a
18: escribir en su máquina Smith Corona que tiene 50 años eh, todavía en cuartilla, él no entiende ah, sí. que es el computador, no, 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 no. no, no le Mire, interesa.
11: Y una pregunta, en medio del calor y del sofoco eh, sabroso de Santa Marta, ¿usa el famoso corbatín? Ya no
18: lo usa. ¿No? Ahora anda en guayabera. Es que antes era de corbatín. Cambió, la, sí, cambió, el, cor, cambió el, guarda, el corbatín o sea, por la guayabera. parecido
11: con nuestro compañero es pura coincidencia. <risa> pero él eh, usaba corbatín, tirantas, usted me corrige, sí, claro, tirantas. sacos de cuadros. Sí. Uh-huh. además, es, es que además era un ícono de la moda. Sí, eran como Lord. su hijo sí, sí, Juan Jacobo Lord. se parece como mucho a su
3: papá Juan... Estás escuchando Sala de Prensa Blue
11: Continuamos hoy domingo 21 de julio en Sala de Prensa Blue eh, Ya entró como el verano, ¿no? Hace rato. Sí, sí, pero, 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 venga, está haciendo, al menos Calor. en Bogotá. Pero
12: no, pero está hace f- a mí me... un frío en Bogotá. Frío.
11: En un la sol madrugada divino, pero y en un la noche. Frío. Uy, sí, está haciendo mucho frío en Bogotá. Sí, mucho. Pero dentro del sol, el Ideam dice que ya en la temporada de lluvias, prácticamente desaparece. Sigue lloviendo en algunas zonas del centro del país. Vimos lo que pasó este fin de semana en la vía del llano, otra vez derrumbes, otra vez dificultades, pero el clima en general empieza a estabilizarse hacia el tiempo seco en esta temporada de verano como llamamos en Colombia pero también es temporada, María Camila de proyectos, proyectos porque vuelve el Congreso tiene nueva mesa directiva ayer el presidente Duque pues dio el discurso de instalación como lo ordena la ley de la, mm, del nuevo ciclo ordinario de sesiones que viene con novedades eh, y hablo de novedades porque pues se supone que el gobierno va a intentar ponerse al día en la muy Atrasada agenda legislativa y en todos los pendientes que le quedaron del anterior.
15: Tiene muchas cuentas pendientes, Juan, y por el pulso que digamos uno le mide a la gente en la calle, conversaciones incluso con la familia. Eh, la opinión pública va a estar pendiente de, yo creería que de cinco grandes temas. Le hago el recuento, doble sí. instancia, que ya veníamos hablando, el gran protagonista uh-huh. o el caballito de batalla será. Andrés Felipe Arias, el proyecto anticorrupción, la prisión perpetua para los violadores de niños, la prohibición del consumo de dosis mínima en los parques, y pues imagínese, la reforma para excluir de la JEP los delitos sexuales contra menores.
11: Muy bien, Edulfo Peña, editor político del diario El Tiempo, tal vez uno de los hombres que más conoce eh, eh, este tema, este mundo de la política y de nuestra realidad nacional, nos acompaña a esta hora de domingo, hoy, en sala de prensa Blue. Edulfo, un gusto saludarlo, y que esté de nuevo con nosotros
9: hola Juan Roberto muy buenos días tengo que hacer una pequeña observación a la que acaba de hacer Juan Roberto señor el ex, ex, ex editor político de El Tiempo, ¿ah sí? ¿Y sí eso? claro que sí pues esta semana ah no pero es que es fresquita
11: la cosa y por qué ¿Qué pasó,
9: no hicimos un acuerdo con el tiempo voy a voy a seguir trabajando en periodismo que no he hecho otra cosa en mi vida jamás ¿Sí?
11: De manera que voy a tener una columna de opiniones cierto ¿no? Ah, pero es decir Eso es una noticia Interesante porque deja de informar O mejor, además de informar Ahora opina
9: Vamos a tratar de hacer unas opiniones, responsables pero yo no quiero competir con
11: la noticia. Vamos al tema. Los no, pero, pero, pero se lo digo porque si sí es oco. una novedad. Edulfo Peña ahora miembro del cuerpo de columnistas del diario El Tiempo.
15: Pero además, Juan, es una gran noticia que en lo personal sí. me alegra mucho porque no se priva uno de leerlo no. en El Tiempo. Porque ya uno está acostumbrado a leer, Edulfo, eh, y, y acostumbrado a su ritmo, ¿no? Entonces, para mí, en lo sí. personal, es una gran noticia que continúe en el tiempo.
11: Es un hombre, para mí, clave para hacer radiografías de lo que pasa en la política nacional. Y por eso lo hemos llamado, Edulfo, ya en su condición de columnista y eh, exdire- editor de Política del Tiempo, para ayudarles a nuestros oyentes a entender un poco lo que viene en materia política, el escenario que se le pinta al gobierno del presidente Duque cuando está a punto de cumplir un año y en el arranque de esta legislatura, Adulfo, yo,
9: yo veo unos unos dos temas claves eh, para el gobierno en la agenda legislativa, que además yo veo una novedad. Yo creo que el, el gobierno del presidente Duque y el presidente Duque va a conectarse con unos temas de mucha sensibilidad para el ciudadano y para la opinión, eh, el primer tema que yo creo que el, el presidente le va a meter el acelerador y el bueno le va a poner la fuerza es el proyecto eh, que va a contemplar la cadena perpetua para los violadores. Yo creo que hoy cualquier madre, padre, familia, cualquier persona sensible de cualquier estado, de cualquier rincón del país está uh, doliéndole mucho esa sistemática uh, a ocurrencia de actos criminales violando niños de ocho años, de siete años una crueldad, un país no puede darse ese lujo y tengo la certeza que el gobierno le va a poner toda la fuerza a pasar ese proyecto y yo creo que ahí, ahí el gobierno hace un miraje sí. a conectarse con temas que le duelen mucho a la gente más que hablar temas de gran política sí. de, más, de, obje-
11: no, de objeciones nada. y demás ese es uno, ¿y cuál es el otro, Edulfo? Sí.
9: el otro es un tema, Juan Roberto el tema de la lucha anticorrupción se pegó en el top de la opinión desde hace muchos uh, meses, yo diría. poco la, la, la consulta anticorrupción, Juan Roberto, que tú te acuerdas que tuvo dos claro. millones de votos independientes que no llevaron a rastras. Puso un tema de agenda pública del país y, y el tema de la lucha de anticorrupción, según muchos tratadistas, estudios de las universidades, que está pegando en el top de las preocupaciones. Entonces el presidente tiene la decisión de meterse muy fuerte a, a consolidar la casa, la casa por cárcel casa para la corrupción y a castigar mucho más la corrupción, yo creo que, digamos, allá, allá tiene que terminar el país, por eso son las circunstancias Pero esos dos grandes temas en la agenda, claro, por el otro, Juan Roberto, por el otro lado, no el gobierno, sí. el uribismo va a cabalgar sobre la ley de Adel Felipe mm. Yo creo que, que esos tres temas básicamente van a ser los ejes de la discusión en el Congreso Segundo General.
11: Sí, mire, y ahí viene entonces la pregunta, si en la primera legislatura, Al gobierno no le fue bien porque ensayó esa fórmula de cero mermelada. ¿Qué hace pensar que en esta segunda legislatura su funcione? ¿Será por estos temas taquilleros y que se conectan con la gente que harán que esta vez sí estos proyectos que tienen eh, la urgencia del gobierno de que pasen? Puedan prosperar.
12: No, y más con partido liberal y cambio radical ahora en la.
11: En, pues presidiendo
12: presidiendo sí, y, las, dos, es las dos cámaras.
11: Exactamente. Los que dos, son dos partidos, exacto, independientes, presidiendo eh, el, la, la Cámara y el Senado, Adulfo.
9: Sí, pero eh, yo los invito a que me ayuden al examen, al análisis. Sí. Temas como la lucha de corrupción no podía ser un tema de nadie, es de la claro. opinión, es del país, uh-huh. es de la sociedad. Es muy difícil que los congresistas se sigan atravesando. Yo no sé si tú te acuerdas, a, a Juan Roberto. El día que el Congreso enterró recientemente el proyecto de ese día, el país estaba absolutamente indignado con el Congreso. Y yo yo creo que el Congreso no le apuesta a volverse a equivocar. Y un tema sí. como castigar a quienes violan, a quienes asesinan a los niños, mm. no necesita ningún tipo de mermelada. Esos proyectos tienen que caminar solos. Claro. Y, y, y yo creo que va a conectar a, al gobierno y al presidente como con la gente de a pie Lo creo un poco en ese sentido. Sí.
11: Y súmele también ahí la reforma a la justicia eh, a la que le cae como anillo al dedo eh, en la indignación nacional por la libertad del señor este de los rompevidrios. Es decir, temas que conectan a, a, a los grandes temas de Estado, Dulfo con lo que le sucede a ciudadano de a pie.
9: Claro. Sí, yo creo que la ministra eh, que ha dicho un par de veces que va a dirigir la reforma a la justicia, también a los ciudadanos de a pie, sí. ¿conecta eso que tú estás diciendo? porque es que es indignante que le roben el teléfono sí. a una persona en la calle le den una puñalada y al otro día el tipo está robando otra vez, y, y por, los
11: romperillos claro, y por un tecnicismo judicial Edulfo, eh, el panorama claro, pinta para, para que estos proyectos pues eh, se planteen como alternativas eh, que les sirven a todos, al ciudadano al gobierno a la, al Congreso y, y en ese sentido vienen o seguramente las reformas también grandes como las de pensiones como otras también urgentes, pues que van a quedarse en el congelador, al menos por ahora.
9: Sí, pero tú ya viste, por ejemplo, que escuché a la ministra de trabajo hace unos días y al ministro de Hacienda, Carrasquilla, ellos van a tener que afinar mucho más sus criterios para conectarse, pero la reforma pensional no se va a discutir este año, la la van a
19: Mm. utilizar,
9: la reforma pensional es urgente, son casi cuarenta y pico de billones que la nación paga con impuestos, en funciones, en jubilaciones, eso no aguanta más. Pero ese debate realmente se va a en el Congreso del año entrante. Pero lo comenzamos a sensibilizar este segundo semestre. Yo, yo creo que se va a hacer el curso ese proyecto que también es indispensable.
11: Sí, Edulfo, antes de, de irme, le cambio un poco el tema, pero también es de política. Todo esto atravesado por unas elecciones regionales que pues van de nuevo, a plantear el, el, el viejo debate entre las partes en las que está partida Colombia la izquierda, la derecha eh, todo atravesado por el tema de las regiones usted y yo hablábamos hace unos días del tema eh, para usted, el dibujo de lo que nos trae, la fotografía de lo que nos trae estas elecciones regionales ¿cómo pinta? Pues yo, yo tengo sobre eso
9: una opinión Juan Roberto, yo creo que las elecciones locales y regionales están muy focalizadas a una situación eh, local o sea conozco municipios donde las familias gobiernan en cada municipio hace 20 o 30 años o 15 años y ese interés local no se mueve Esa, esas elecciones se van a mantener allí eh, un poco menos en las gobernaciones pero el interés regional eso puede que vaya a desplazar a los congresistas hacia allá, pero el interés de los ciudadanos es por elegir al alcalde que tiene que resolver lo de la luz, claro, lo, lo hueco, de la ¿sí? agua lo del hospital yo no creo tanto que sea un primer paso definitivo hacia el 22 Ahora, si el uribismo logra ganar, pero venga le cuento esta anécdota, sí, a a sí. Llevo tres elecciones en el tiempo, las últimas tres, que al día siguiente de las elecciones regionales, el partido liberal saca una declaración, y dice ganamos las elecciones de locales. <risa> y el partido conservador saca otra a los cinco minutos, y dice ganamos las elecciones, después la U ganamos las eso no se puede es una contabilidad porque yo te pongo este ejemplo. ¿Cuántos están apoyando hoy a la segura gobernadora
11: del Atlántico, Elsa? Todos. Todos, todos pegados al bus la de la leída? victoria.
9: ¿A, ¿Ah? ¿A quién se la vamos a sumar, Juan Roberto?
11: O sea, todos, todos van a sacar pecho. Esa ese es la, la, la vieja estrategia habilidosa de los partidos para seguir siendo vigentes. Decir que siempre ganan. Edulfo, un gusto saludarlo y volveremos a hablar. Y muchos éxitos en su nueva etapa, ahora como columnista del diario El Tiempo.
9: Bueno, Juan
3: Roberto, un abrazo para ti, gracias por esta invitación y muy amable. ¿vale? Esto es Sala de Prensa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com, Porque la verdad es de todos.
5: Swing 5 actualizamos información en Blue Radio, en estado crítico permanece hasta ahora la hermana del cantante Diomedes Dionisio, uno de los hijos de Diomedes Díaz, que recibió dos disparos en medio de un atraco en Valledupar. La noticia con Daniela Mora.
8: Eduardo en video quedó registrado el momento en el que Indirisabel Flores Aroca de 26 años se enfrenta a un ladrón que segundos antes había hurtado el celular de una mujer que se encontraba en las afueras de una licorera de propiedad de la familia ubicada en el barrio El Manantial en Valledupar la joven como usted lo mencionaba es hermana del cantante de música vallenata Diomedes Dionisio Díaz quien también es hijo del fallecido artista vallenato Diomedes Díaz, el sujeto le propina dos dos disparos que le impactaron en la región frontal del abdomen y el pecho y en estos momentos se encuentra recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar. Así lo confirmó el coronel Freddy Delgado, comandante operativo de la policía
15: en el Cesar.
9: Hay un forcejeo y la persona la impacta con arma de fuego en el seno izquierdo y en el abdomen. En el momento la joven se encuentra en la Clínica de Alta Complejidad, siguen un UCI por verificándole alguna otra afectación. Afortunadamente en los puntos tenemos cámaras y ya está trabajando en busca de persona.
8: A través de redes sociales, el cantante Vallenato publicó que la alcaldía de Bayupar ofrece hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con la captura del delincuente. Mientras tanto, el oficial indicó que para este tipo de casos, las recompensas ascienden hasta los 5 millones de pesos. En Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
5: En Cali, esta madrugada fue asesinado un taxista en medio de un atraco Fabric Cruz. La víctima,
10: identificada como José Flower Álvarez Osorio, fue asesinada cuando salía a trabajar en su taxi de placas y 092 en el barrio de Cepas, al oriente de esta capital, y fue sorprendido por una persona que se le llevó el dinero y además le disparó en dos oportunidades. Uno de los voceros de La Mancha Amarilla en Cali, Johnny Rangel, confirmó lo sucedido.
16: Al parecer estaba dejando un servicio cuando lo abordaron a atracarlo ahí en ese punto. Recibió dos impactos de bala en el abdomen, fue trasladado al centro de salud de Cepal donde falleció, que era distinguido por su buen comportamiento, su buen vestir, que era un hombre muy educado.
10: A principios de año asesinaron a otro taxista caleño cuando cumplía una ruta hacia Jamundí. Con este nuevo homicidio ya son dos los registrados en lo que va corrido del presente año. Desde
5: Cali, Fabri Cruz, Blue Radio. Gracias, Fabriz. Los municipios del Catatumbo se alistan para recibir el refuerzo de más de 1.400 integrantes de la Fuerza Pública ante el aumento de los ataques terroristas, los asesinatos y los secuestros. Desde allí, Cristian Santiago.
0: Después de un consejo de seguridad en el que participaron alcaldes del Catatumbo y que lideró el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, se adoptaron medidas que van desde el aumento en las labores de inteligencia hasta la llegada de más hombres para reforzar la seguridad. Ya
17: el señor presidente nos llamó el día de ayer, están trabajando con los altos mandos militares en esta tarea y esperamos que en esta semana se logre una respuesta del gobierno nacional. En ese sentido, con acciones contundentes, se ha mencionado la posibilidad de que lleguen 1.400 efectivos de la policía militar eh, la PM y que también podamos tener eh, solicitado un, eh, una especie de escuadrón que trabaje en las trochas de la que comunican con, con Venezuela por donde están entrando grupos al margen de la ley a extorsionar todo esto por
0: los casos de secuestro en Ábrego ataques a la fiscalía y asesinatos de policías en Ocaña extorsiones y muertes selectivas en convención y Cúcuta, así como ataques con explosivos en Tibú en Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio
5: 163 barrios de Santa Marta están sin el servicio de agua potable por captaciones ilegales Luis Maestre
20: una grave problemática se registra en Santa Marta luego que más de 160 barrios de la capital de Magdalena estén sin el servicio de agua potable como consecuencia de las captaciones ilegales que se han encontrado en varios sectores de la ciudad. Ante esta situación, desde la empresa de servicios públicos de Santa Marta, se inició un plan de acción que permite eliminar todas esas conexiones fraudulentas a fin de que el preciado líquido empiece a llegar con total normalidad a las viviendas de la ciudad. José Dajud es el gerente de la empresa de servicios públicos de Santa Marta.
16: Tú vas a tener un debate de judicialización. ...y a tener un tema de
9: control, porque es que esto que está pasando en la ciudad... ...nos conlleva a ver que el sistema tiene unas pérdidas casi del 70%... ...y de alguna u otra forma esto está afectando el suministro del agua... ...en los distintos sectores de la ciudad de Santa Marta... ...sobre todo en el sector del norte de la ciudad donde tenemos la mayor parte de
20: clientes... Asimismo, el gerente explicó que para mitigar de momento la problemática... ...se enviarán carro tanques para que el sinnúmero de familias de los barrios de Santa Marta... ...que no cuentan con agua se puedan abastecer con el líquido mientras se le da solución a esta problemática. Desde Santa Marta, Luis Maestre, Blue Radio.
5: Gracias Luis. En Noticias del Mundo, encapuchados agredieron a decenas de manifestantes durante las multitudinarias marchas de hoy en Hong Kong. María Camila Castro.
7: Eduardo, un grupo de hombres enmascarados, algunos sujetando palos y vestidos de blanco, atacaron a manifestantes dentro de una estación de ferrocarril en Hong Kong. La emisión vía Facebook fue difundida por la cadena de televisión local Stand News, donde se mostró a los hombres agrediendo a los opositores en Yuen Long, un distrito del noroeste de la ciudad, cerca de la frontera con China. También mostraron imágenes de un hombre ensangrentado. María Camila Castro, Blue Radio.
5: En deportes, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo que el equipo merengue está negociando la salida de Gareth Bale. Y por eso, dice él, no
17: es tenido en cuenta. Pablo Ríos. En el marco de la pretemporada que realiza el Real Madrid en la International Champions Cup, el estratega merengue Zinedine Zidane está definiendo su equipo ideal para la próxima campaña y explica por qué el galés Gareth Bale no está en sus planes, ya que ni siquiera fue convocado en el partido que perdieron 3-1 contra Bayern Múnich en Estados Unidos. No ha sido
3: convocado porque yo creo que está el club tratando su, su salida y por eso que no, que no ha jugado. Eh, si, si es mañana, mañana mejor, pero ojalá que es eminente para, para todos, para él también, para lo el club que está, está haciendo la, la traslación con, con el club donde
17: tiene que ir a jugar. Por otro lado, el técnico francés insistió en que el colombiano jaime Rodríguez es jugador del Real Madrid, pero que no sabe qué va a pasar con él. Pablo Ríos González, Blue Radio.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Hay noticias que están en desarrollo.
5: Importadores chinos han pedido con insistencia a su gobierno que anule los aranceles punitivos a los productos agrícolas estadounidenses importados. Según varios medios oficiales que publican, Estas noticias el día de hoy y lo hacen tres semanas después de que las dos partes decidieran una pausa en la guerra comercial. Y estamos atentos porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus ataques contra contra cuatro congresistas demócratas de origen extranjero a las que calificó de débiles e inestables y pidió que presenten disculpas a los Estados Unidos. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con Sala de Prensa. Trabajamos pensando en
4: usted. La Alcaldía de Bogotá, en el marco del Festival de Verano. Y la calle, te traen a lo mejor de diferentes universos musicales en un mismo escenario. Y gratis, Paola Jara, Francis, Peter Manjarres, Mike María, María es, Jesse Uribe para cerrar con broche de oro haremos rugir a Bogotá entera con los jefes de jefes los tigres del norte 11 de agosto Parque Simón Bolívar Gran
3: Festival La Calle 2019 Invita a Blue Radio Esta es Blue Radio Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
17: Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas. Truco. Ha llegado el afilador a su moquitillo, a la puerta de su
1: casa. Se afila el cuchillo, el afilador.
17: Llegó la hora de un combo de miles en motora Patrullando las 24 horas Boricua de Cora con el puño arriba A la conquista No nos va a meter las cabras Un pendejo de marista Según este compadre Mi mai junto con todas las mujeres Son igual de putas que su madre Tú no eres hijo del cañaveral Escoria, tú eres hijo del cabrón Más corrupto de la historia Disculpen mis expresiones Pero al igual que Ricky Estoy liberando las tensiones Le doy fuego a la fortaleza como se bueno, esto
11: eh, bueno, esto subido de tono, que es, Cristina?
6: Es una canción que Residente, ¿se acuerdan de Calle 13? Y Bad Bunny, ambos puertorriqueños, sí señor, le escriben... lo
11: interrumpo, Bad Bunny es hoy el duro, la gran estrella de reggaetón en Puerto Rico y en el mundo.
6: Sí, ambos se unieron para escribirle esta canción a Ricky Roselló, el gobernador de Puerto Rico.
11: El que está metido en un pequeño lío. Por aquello de lo que hablamos hace un rato, María Camila, de... Por imprudente. No, voy a decir una barbaridad, por y ustedes no si quieren peguenme No, tampoco. ¿Sabe por qué? Porque le cogieron sus chats que son privados.
6: No, usted eh, en privado
11: no dice cosas que no puede sostener.
15: Homofóbicas, en público? ¿En
6: público? no. No digo cosas no, homofóbicas no ni, ni sexistas. Cosa,
11: pero otra cosa, sí.
6: Y tampoco manejo eh, dineros públicos. Esa es la diferencia entre Pero Richie usted nunca no ha hecho pero, en pero privado.
11: La, pero la diferencia es que usted también dice cosas en privado que no quiere que se sepan en público. Sí. ¿O sí? Eso sí. Es que ese, sí. ese es el debate mío seguro sí eso es una cosa la otra es que el señor lo que, es que pasa es que un...
12: sus mensajes detonaron un carácter homofóbico
11: misógeno sí que... pero pongamos en contexto a los oyentes Ricky Rosselló es el gobernador de Puerto Rico Recordemos que Puerto Rico es un estado asociado de los Estados, Estados Unidos. Unidos tiene un gobernador que es una especie de jefe de estado
17: uh-huh.
11: o un primer ministro y él esta semana es noticia porque a él y a sus inmediatos colaboradores, todo, la cúpula del gobierno, la justicia, el poder en Puerto Rico, tenían, pues, entiendo, grupos de chats en Telegram, que es un sistema de Supuestamente de conversación, una
6: aplicación más segura. La que no se hackea.
11: Un colectivo de periodistas en Puerto Rico tuvo acceso a ese hackeo, a esos centenares de chats donde hablan de lo que usted menciona, temas de donde habla de todo el mundo, de lo divino y lo humano, refiriéndose en unos términos bastante peyorativos y que tienen a este señor Roselló a punto de caerse y a Puerto Rico sumido en tal vez una de las mayores polémicas de su historia. También en, ese, en ese chat también
12: había empresarios, o sea, había gente de la empresa privada, había exfuncionarios de gobierno, o sea, que ya no estaban, y se tiraba línea directa de lo que iba a pasar en el gobierno y de, y de cómo se iba... A, a coaccionar o a, o a desca, desacreditar, mejor dicho, a ciertos periodistas que estaban hablando en contra del gobierno. O sea, se, des, se decían cosas que seguramente se hace en, en la intimidad pues, de un gabinete, pero había personajes externos que no debían estar allí porque había cosas que son secretos de Estado.
11: Eso, repito, eh, Andreina, ha, ha desencadenado en protestas, en disturbios y en la peor crisis política que yo recuerde de su historia de Puerto Rico.
6: Sí, en este momento nos acompaña Ángel Rosa, desde San Juan. Él ha sido senador, eh, es profesor de la Universidad de Puerto Rico y además tiene un programa de radio. Ángel ha estado muy pendiente, digamos, de todas las protestas que son casi diarias en la isla y hoy nos acompaña para contarnos un poco de lo que ha pasado.
11: Eh, sí, Ángel, gracias por estar en eh, Sala de Prensa Blue de Colombia hoy domingo. ¿Cómo amanece... La isla, después de esta semana tan convulsionada, la isla del encanto, después de toda esta crisis y de todo este rollo de las chuzadas al chat del gobernador.
13: Bueno, antes que todo, un saludo a ustedes y a través de ustedes al hermano pueblo colombiano. Puerto Rico amanece hoy como ya ha amanecido en los últimos 10 días. Luego de que eh, se revelara el contenido de estas conversaciones del gobernador Ricardo Rosselló, con su grupo más íntimo de colaboradores, pero también con cabilderos de negocios privados y con personas que están en el mundo de la de hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico, eh, y en el que se hacían, como escuchaba en la introducción, expresiones ofensivas no solamente homofóbicas, sino misóginas, homofóbicas, en contra de la gente obesa, eh, bueno... Yo creo que no ha quedado un sector de la población puertorriqueña que no haya sido de alguna forma ofendido por lo que se escribió entre ese grupo de personas, incluyendo al gobernador, quien era el que más activamente participaba. Luego de esas revelaciones, ha habido eh, un clamor general. En el día del miércoles hubo una manifestación que lo, se contaban eh, en sobre 100.000 manifestantes en el área donde ubica el Palacio de Gobierno, que se llama la fortaleza y luego han seguido las protestas y levantamientos ayer el gobernador recibió pedidos de renuncia de importantes líderes de su partido y ex gobernadores que también eh, pertenecen a su partido en este momento el gobernador está desaparecido, no no ha hecho ninguna expresión pública se desconoce siquiera si está en el palacio de gobierno eh, y ha dejado saber a través de oficiales de, de, de su gobierno que no no tiene eh, ninguna intención de renunciar por lo cual está planteado en este momento que la asamblea legislativa que es como se llama el congreso aquí eh, active el mecanismo constitucional de residenciamiento o de destitución del gobernador, lo que en inglés se llama impeachment y eh, siendo que la mayoría parlamentaria de esa asamblea legislativa es también del partido del gobernador, pues en este momento están las negociaciones eh, a los más altos niveles del Partido Nuevo Progresista, porque la situación es de inestabilidad y, y lejos de aplacarse los ánimos del país, eh, todos los días se intensifican. Ayer también los presidentes de dos de las tres instituciones financieras más importantes de Puerto Rico, el Banco Popular, y el Oriental Bank hicieron expresiones en el sentido de que es tiempo ya de que se ponga fin a esta crisis política que tiene el país sumido en la parálisis absoluta, tanto política, gubernamental como económicamente.
11: Eh, eh, Ángel, eh, como decía Cristina al comienzo, eh, cuando lo presentamos, usted es un agudo observador de la realidad de Puerto Rico. Eh, ¿Cuál para usted, en su concepto, es el chat más grave de todos los que usted leyó de los que se han conocido.
13: Bueno, hay eh, expresiones burlescas sobre, por ejemplo, la cantidad de cadáveres que había apilados en el Instituto de Ciencias Forenses, que es la institución gubernamental donde se llevan a cabo las autopsias, luego del de huracán María, que ustedes sí, saben que murieron sí. más de mil personas aquí, eh, y que el Instituto de Ciencias Forenses en algunos casos no pudo terminar de las autopsias a tiempo y muchos de esos cadáveres se descompusieron antes de ser entregados a su familia muchas personas tuvieron que enterrar sus muertos putrefactos y ahí había expresiones del gobernador y de su círculo burlándose
11: ¿como de cuál situación. ángel? Y, ¿Qué, qué, ¿qué expresión pues, recuerda ejemplo, usted, por ejemplo?
13: por ejemplo, busquemos un muerto de los de ciencias forenses para echárselos a nuestros cuervos que hoy necesitan alimento uy eh, ese tipo de cosas, no, Uy. expresiones sobre, sobre la obesidad de personas que se tomaban fotos con el gobernador en sus apariciones públicas. Por ejemplo, eh, algunos, expresiones que decían? Sobre eh, una persona obesa de la campaña del gobernador, pues se burlaban en términos de eh, su parecido con un elefante, por ejemplo, mm. o con un mamut. Eh, y había también, hay expresiones ofensivas sobre la orientación sexual. De, por ejemplo Ricky Martin sí. de quien hablan de las razones por las cuales a él no le gusta el sexo con mujeres sino con hombres es decir, es una variedad de ofensas que no no solamente que quizás se hicieron en la con la expectativa de la soledad del bosque pero quería yo aquí eh, colaborar con mi opinión, es decir ningún gobernante del mundo ningún gobernante del mundo, sea el presidente de la nación más poderosa o de la isla más pequeña del Caribe asociada a los Estados Unidos puede pensar que nada de lo que hace en ninguno de sus círculos de vida es íntimo pero mire, que va a quedar en la intimidad. Ángel, Todo lo que un gobernante hace, inclusive un chat, ¿sí? puede estar expuesto al conocimiento público tratándose no de un ciudadano común ni de alguien que está compartiendo con sus amigos, sino del primer mandatario del país.
11: Sí, mire Ángel, eso que usted menciona es muy interesante porque eh, le, la prensa de Estados Unidos le ha dedicado mucho a este... Eh, casi que han desviado un poco la atención de lo que pasa con Trump para hablar de Rosselló. pero pero plantean el debate, el New York Times lo planteaba el viernes pasado, que el debate no es tanto ese, sino que a Rosselló lo querían sacar por otras razones, la crisis económica, eh, crisis política, y que encontraron en esto un pretexto, porque decía un articulista del New York Times, todos los gobernantes del mundo, incluyendo a Trump, hablan así de sus rivales políticos, hablan de la escena política, y lo que decía el Times es que que el, el, el gran pecado es que le hayan revelado o hayan puesto a la luz pública esas conversaciones. Ese es el gran debate.
13: Pero una vez eso ocurre, eso sí. es un hecho indubitable. Sí. No es cuestionable que eso ha ocurrido y que es en, está en poder de la población las expresiones ofensivas sobre tantos sectores de la sociedad puertorriqueña del propio gobernador, tenga o no expectativa de privacidad, vuelvo y repito, se trata del sí, gobernador, claro, claro. que en todo momento debe proteger la dignidad de su investidura. Y en ese caso, lo que aquí es aún de mayor magnitud eh, cuestionarse es qué logra el gobernador, porque en Puerto Rico no existe... Eso de sacar a un gobernante. En Puerto Rico lo que existe es un término fijo de cuatro años, aquí no hay elección revocatoria y podría haber descontento con sus políticas económicas, podría haber descontento con sus decisiones gubernamentales, pero el país está acostumbrado hace muchos años a aceptar el mandato democrático, el tener a la población en la calle y a todos los sectores demandando su renuncia o su destitución. Ese es el punto en el que tú te tienes que cuestionar si esta persona tiene en efecto el poder hábil de continuar al frente de la política pública y del gobierno de
11: Puerto Rico. La legitimidad, eso sí es cierto, Ángel. Una pregunta final, quisiera que muy brevemente nos dijera más como novelería. ¿Cómo se se revelaron los chats? ¿Quién los filtró? Sé que hay un colectivo muy importante de periodistas en Puerto Rico que tuvo acceso a los chats. ¿Se sabe quién los filtró? O sea, ¿quién chuzó los chats del gobernador y los entregó a este grupo de periodistas?
13: Hay una idea, no se sabe a ciencia cierta, pero sí hay una idea y una que apunta hacia uno de los miembros del gabinete del gobernador que era participante de ese chat
11: Ah. y que luego de
13: unas indagaciones de investigaciones de justicia sobre sus eh, acciones gubernamentales, eh, acudió a las autoridades del gobierno federal eh, y filtró, o puede haber filtrado, porque no me consta a mí de propio personal conocimiento, Filtró fotografías sobre eh, lo que allí se estaba comentando. Son ochocientas y tantas páginas de de conversación. Pero es una persona que tenía acceso a ellas desde el primer día y que ah, salió destituido días antes del gabinete del gobernador.
11: Como dicen las abuelas, nada hay oculto entre el cielo y la tierra, ni siquiera Telegram. Eh, Ángel Rosa, profesor, eh, político, analista de Puerto Rico, un gusto saludarlo desde Colombia.
13: Como no, un saludo a ti y a todo el pueblo colombiano.
11: Muy bien, el escándalo, usted nos va a hablar hace un rato de una aplicación más adelante. Eh, esperemos que no, que sea más segura que Telegram. Ah, no, porque en este caso no fue que la chusaron, Se los dije. Es un delator, claro. un participante,
15: lo imprimió. Pero él lo dice clarito, es un, no que perdone, no hackearon, un, ardido, un ardido que saca copia de los chats, lo echan días antes, saca copia de los chats y los revela.
11: La mejor venganza. Una traición. ¿Sí?
6: Le tengo un pedacito de la canción...
11: De cual, Miren, ah, la de este, de residente. Le, y, le voy a leer un pedacito muy,
6: cort, muy cortico sobre lo que estábamos hablando. Sí. Y quizás tú hablas en tu grupo como yo en el mío, pero yo no tengo fondos públicos escondidos. Ah. De la muerte de los puertorriqueños, yo no me río. Puerto Rico está encabronado. Ricky, estás jodido.
11: Está fregado. El fregado. gobernador Ricky Roselló, al que le quedan horas en el cargo como gobernador, porque realmente, ¿sabe qué? Tiene razón Ángel y tiene razón usted. Una persona pública no puede hablar así ni en privado y pues mucho menos en público.
15: Juan, mire, un, un dato final antes de irnos. Dari Yankee también dio la renuncia de este, no, de este señor eh, y el pueblo puertorriqueño también lo está pidiendo. La esposa dice pidió disculpas,
11: pero parece que no es suficiente. No es suficiente, como tampoco es suficiente el tiempo. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en instantes en sala de prensa.
17: Y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero y aunque esto no le caiga bien a la gente para decírtelo en un chat para eso lo digo de frente.
3: Esto es Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
14: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial.
3: Trabajamos pensando en usted. Este domingo en Encuentros Blue, inclusión laboral para discapacitados en beneficio de todos, medicina sintergética para autosanar nuestro organismo, música para el alma y el espíritu y más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com
0: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Si el tema es polémico.
17: La doctora María
15: Fernanda Caball, ¿Por qué los indígenas del Cauca tienen más derechos que todos los demás seres humanos? Porque son indígenas.
17: No, no, no. Hay un problema de anarquía pura. Si es de actualidad.
15: Paulo Beltrán.
17: Aquí no es solamente que el ELN ataca, sino que el ELN también vive defendiéndose.
3: Si hay que profundizar en el tema.
17: Santanas Mocus.
3: Aún no. como volante no le debería importar la popularidad. La popularidad es para gastarla. La popularidad es para hacer cosas buenas con ellos. Si se ha hablado de el tema durante el día. Daniel
6: San Perospina.
3: No, insultos y eso yo ya tengo en términos familiares cuero de elefante. Pero <risa> no, me han dicho de todo y, y ya realmente no me importa. Es momento de ponerlo sobre la mesa.
14: Adrián Arango y Robinson Díaz. Ya no aguantaba más, que sufría mucho por mi culpa. No, pero ¿qué hiciste para llegar a esos niveles? Pues a veces me ponía brava y quebraba todos los platos. Ah, bueno. Ah, qué tan lindo. Eso es
3: <risa> la... Mesa Blue con Vanessa de la Torre, ahora de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa, Blue Radio Crece. Blu Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Padres con experiencia. Padres nuevos. Hijos únicos. Con hermanos. Abuelos que consienten. Nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Generaciones Blue, un espacio del Blue Radio, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Este domingo. A las 12 del día, Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
11: Álvaro, su vida y su siglo. Así se titula el nuevo libro que ya está en. En todas eh, las librerías del país, del sello Random, Cristina. Sí, es del sello Random. Sí, es de The Random, Random House. House. El libro escrito por eh, eh, ese gran, gran, gran escritor, periodista Juan Esteban Costaín, sobre Álvaro Gómez Hurtado, el eterno candidato presidencial. Más allá de que fue al menos cinco veces aspirante a la presidencia de la República, fue uno de los grandes políticos del siglo XX, heredero de una casta política para muchos muy cuestionada, como la de Laureano Gómez, en una época convulsa y terrible para Colombia, pero sin duda, uno de los grandes, grandes políticos de Colombia que marcó en buena medida lo que hoy somos como sociedad y como estructura política. Juan Esteban, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
9: El mío, Juan Roberto, mil gracias por la invitación.
11: Bueno, Juan Esteban, ¿de dónde nace este este libro, este homenaje a Álvaro Gómez Hurtado, a su vida y a todo lo que fue lo que construyó este dirigente del Partido Conservador?
9: Bueno, este año, el 2019, se conmemora el centenario del nacimiento de Álvaro Gómez Hurtado. Yo tengo un vínculo de afecto muy profundo con su familia... Y sobre, todo, y sobre todo tuve el, el, el privilegio en la vida de ser amigo de su viuda,
16: de doña Margarita
9: Escobar de Gómez. Eh, a mí siempre me ha parecido que la eh, lucha por, por, por esclarecer los móviles del magnicidio que le costó la vida a Álvaro Gómez, pues es muy justa, pero al mismo tiempo siempre he creído que es una lástima también que su memoria se haya judicializado en exceso y que nos perdamos de la posibilidad de tratar de explicar su figura tan compleja, tan llena de matices y que además es como un laboratorio perfecto para entender todo el siglo XX colombiano porque él pues fue un testigo privilegiado y también un protagonista del siglo XX. Entonces, a propósito de la conmemoración, yo iba a hacer un ensayo de unas pocas páginas la sí. manera de introducción de una edición de las obras selectas de, de suyas y, y se me salió de las manos ese ensayo y tiene pues 460 páginas y es como un ensayo... Eh, ...en el que me aproximo a su figura, trato de explicarla... ...y es también a la vez una historia del siglo XX en Colombia.
11: Sí, vamos por partes, eh, Juan Esteban. Sobre esto último que usted dice... Eh, ...que la eh, esta reconstrucción del legado de Álvaro Gómez... ...sirve para hablar de lo que es Colombia hoy... ...a partir de los últimos 60, 70 años... Eh, ...¿qué puede uno destacar? ¿Qué puede uno encontrar en el libro de eso, de eso que construyó Álvaro Gómez... ...como un legado político, filosófico, social... ...y que hoy nos entrega la Colombia contemporánea.
9: Bueno, pues hay momentos muy interesantes y aleccionadores. Eh, En primer lugar, el libro se ocupa, claro, de esa guerra civil no declarada... ...que aquí en Colombia llamamos la violencia, con letras mayúsculas... ...que es un periodo traumático, atroz... ...en el que los dos partidos se lanzan a un frenesí de sectarismo que los lleva a, a un río de muertos, de más de 250 mil muertos, según los cálculos, y resulta que en esa tragedia, Laureano Gómez eh, tuvo pues una participación protagónica, y su hijo Álvaro también, como heredero de esas ideas, y, y como actor político del momento. Uh, yo trato como de, de contextualizar, Esa tragedia y esa guerra civil no declarada para mostrar las causas del sectarismo, sin escamotear la responsabilidad de nadie. Pero eh, también es interesante ver cómo se da una evolución política en muchos de los protagonistas de esa historia, y no a todos eh, se les juzgó por igual. El juicio de responsabilidades de la violencia, en la que todos eran igual de sectarios, y de fanáticos y de sanguinarios ha sido injusto valga la, la contradicción y la paradoja porque muchos de esos protagonistas lograron juzgar su culpa y pasar al otro lado cuando el Frente Nacional como si no hubieran hecho nada en cambio en el caso de los Gómez fueron ellos los que cargaron siempre con el lastre de haber sido los instigadores de la violencia pero también al mismo tiempo ya digo Álvaro Gómez Oficia como una evolución ideológica desde el exilio que a mí me interesa muchísimo y que yo trato, insisto, de explicar sin sin caer en una apología y sin y sin una ex, y sin hacer una exaltación uh, fervorosa, sino una explicación histórica que desemboca ya para para cerrar esta respuesta un poco larga y, sí. y ofrezco excusas no, que desemboca en en la Constitución del 91. Mm porque ese personaje al que todos le atribuyen eh, una condición sectaria, retardataria, etcétera, etc., etcétera, uh-huh. pues, eh, y godísima, se sienta a hacer una constitución moderna, eh, progresista, pluralista, con sus secuestradores de la víspera, con el M-19. Entonces, insisto, más allá de los prejuicios de cada quien, uno no puede obviar la importancia histórica de la figura de Álvaro Gómez a través de la cual se puede entender y explicar eh, de manera muy profunda a Colombia.
11: Esa fotografía de la que usted hace a la que usted hace referencia, Juan Esteban, pues es una fotografía que quienes la cubrimos pues, era histórica. Ver a Álvaro Gómez con Antonio Navarro, eh, eh, como usted lo dice, eh, representante del grupo en ese momento recién desmovilizado que lo había secuestrado, pues significaba eso, el cambio de un país... Eh, puesto ahí sobre esa mesa política la constituyente de personas tan disímiles y que terminan siendo aliados políticos sobre eso, sobre eh, la herencia política de Álvaro Gómez Hurtado eh, ¿qué dice el libro, Juan Esteban? ¿qué es lo que para usted es lo más destacado, lo más importante?
9: pues hay, hay un aspecto que a mí me interesa por encima de todos que es el aspecto filosófico, si se quiere, intelectual, eh, ideológico porque yo creo que él también era una especie de, de pensador extraviado en la política
16: y, y
9: como como en la carta séptima esa de Platón en la que en la que Platón dice es muy difícil compaginar la sabiduría con el poder. Uno o se va por un camino o por el otro y por lo general los sabios en la política pagan con el precio de la derrota. Eh, su, su talento y, y, su, y su aporte a la sociedad. Entonces pues Hay un aspecto ideológico, pero en el aspecto político también me interesa mostrar cómo este personaje que encarnó como nadie y definió como nadie el talante conservador, y esa era la, la expresión que él usaba y que acuñó y que lo volvió famoso, eh, pues también era profundamente inconforme con el establecimiento casi como si hubiera allí un espíritu subversivo de inconformidad permanente, y eso lo llevó a hacer propuestas mucho más ambiciosas que tantos progresistas de oficio que lo tildaban a él de reaccionario y que en realidad son muy conservadores y lo siguen siendo. Entonces, Álvaro Gómez, por ejemplo, fue eh, quien eh, propuso la elección popular de alcaldes. A Álvaro Gómez se le debe el tránsito hacia el sistema penal acusatorio, su obsesión con que hubiera una institución como la Fiscalía. Eh, La noción misma de la planeación en en la economía también fue una bandera que él eh, agitó desde el Frente Nacional. Su defensa de la ecología antes que nadie. Bueno, el hecho de que fuera el primer colombiano que hablara de que la solución al problema de las drogas está en la legalización. Álvaro Gómez escribió un artículo en 1976 diciéndoles a los Estados Unidos que la solución al problema del narcotráfico estaba en la legalización. Entonces, pues ahí hay, ya digo, un pensamiento de avanzada del que no fueron capaces sus críticos que tanto eh, lo censuraron por reaccionario y por godo.
15: Sí, Juan Esteban, una herencia eh, valiosísima, pues, intelectual de un hombre como pocos que es eh, Álvaro Gómez Hurtado, pero quisiera preguntarle si de pronto en esta reseña que usted hace, en este libro maravilloso que usted hace, se refiere a esa influencia eh, que en 1986 eh, su abuela, que además eh, era liberal, en Popayán, eh, tuvo sobre usted cuando Virgilio Barco y Álvaro Gómez Hurtado eh, se enfrentaban y esa frase maravillosa que le da su abuela eh, que dice lástima que Álvaro Gómez sea tan (risa) inteligente
11: la la abuela muy liberal no
15: muy liberal y además eh, porque estaba leyendo sobre sobre el libro eh, Juan dice a los siete años me enamoré qué fue lo que lo enamoró y esa influencia sí sí de pronto está reflejada en el libro
9: claro claro porque también todo libro es el trasunto de de la vida de su autor y de sus experiencias personales y en este caso como es un ensayo pues yo también narro un poco mi, mi aproximación a la figura de Álvaro Gómez desde un hogar liberal, eh, tan liberal pues que yo siempre lo digo como un grasejo, pude salir muy godo, uh, ah. aunque hago aquí la precisión siempre de que una cosa es el espíritu conservador que me encanta y otra cosa es la derecha que me parece su aberración y, y, y que me parece abominable. Pero pero en mi caso ya digo, nací en una casa liberal en la, que, en la que una vez, en esas elecciones del 86, yo vi que mi abuelita decía, lástima que Álvaro Gómez sea tan inteligente. Y a mí a los siete años me parecía inconcebible. Yo no era capaz de entender el significado de esa frase porque yo había asociado siempre la inteligencia con lo bueno. Entonces no me cabía en la cabeza la posibilidad de que nadie se lamentara por la inteligencia de, del prójimo. Pero luego vi que vi que eh, pues eh, ya digo, ahí había también muchos prejuicios y había como un lastre y una sombra que Álvaro Gómez cargaba consigo eh, el lastre de su pasado y que le valió incluso el hecho de que que la gente que lo reconocía como quizás el político más inteligente que había en Colombia y el más capaz por lo menos pues no merecía su voto porque simbolizaba la herencia de Laureano Gómez, entonces para mí luego ese también fue un, un descubrimiento y yo nunca más me voy a lamentar de que, de que Álvaro Gómez fuera tan inteligente porque ya digo, el premio por lo general de la lucidez es la derrota y, y, y eso pues no es culpa suya se ah. podría decir casi
11: que a Colombia le quedó grande Álvaro Gómez sí, muchos dicen eso, y eso también habla eh, Juan Esteban, de, de, de la grandeza intelectual de su obra, de la suya, de su libro porque eh, reconocerle todo lo que le reconocen a un hombre tan grande, tan valioso, pero también tan cuestionado, pues eh, repito, habla muy bien de esa grandeza intelectual, Juan Esteban eh, el libro ya está eh, en librerías eh, le agradecemos y mucha suerte
9: no, mil gracias eh, por la invitación, un placer para mí estar allí y, y este es un libro, repito, con luces y sombras, mm. no es una apología, es para que tratemos de explicar un poco más eh, la historia de Colombia porque allí está también la explicación de nuestro presente. Les mando un gran
11: abrazo. Juan Esteban Costaín, el libro Álvaro, su vida y su siglo, la vida, el pensamiento, el legado y la radiografía de lo que somos en buena medida vista a través de lo que fue Álvaro Gómez Hurtado sabe
15: que me dejó marcada eh, eh, eso que dice eh, Cosaina al final eh, a Colombia le quedó grande
11: un hombre como eh, Álvaro Gómez Hurtado muchos piensan eso, otros no Ojo, y eso también lo dice, por eso él asegura que hay que explicar hablando de Álvaro Gómez su figura narrada con sus luces y sus sombras como las tiene todo el mundo
3: Trabajamos pensando en usted. ¡Ay, qué orgullo! El próximo 7 de agosto, Colombia conmemora su bicentenario. Y como 200 años no se celebran todos los días, escuche el cubrimiento especial en Blue Radio y Blue Colombia Bicentenaria: Nuestra historia, nuestra independencia.
0: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
12: Soy Margarita Bernal y cada vez que abro el periódico veo todas las oportunidades que tengo para crecer.
0: Margarita es cliente del Banco Popular y junto a ella pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio, con testimonios, guías, expertos E invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Este domingo, a las 12 del día, Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Esto es Sala de Prensa Blue.
11: Otra de las noticias de la semana, esta internacional Andreina, tiene que ver con la alerta no solo en África, sino ya mundial por el tema del ébola.
12: Sí, hay una alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud, porque este es es el décimo brote de ébola en la República Democrática del Congo en los últimos 40 años, pero este ha sido el más letal. Eh, Se ha llevado más de 1.600 personas en ese país, y esta alerta, bueno, la Organización Mundial de la Salud la, la lanza como una manera de que se activen todos los protocolos, eh, no cierra las fronteras de la República Democrática del Congo, que está en este momento en un conflicto interno tremendo, eh, en una guerra civil prácticamente, entonces no cierran las fronteras, pero lanzan esta, esta alerta para que los países tengan cuidado con los viajeros que van y vienen pues a, a África.
11: ¿Qué es el ébola?
12: El ébola es una enfermedad infecciosa viral que se... Tipificó por primera vez en 1976. Uh-huh. Su nombre se debe a un río que queda en, en, en llamado Zaire, hoy República Democrática sí, del Congo. Sí. Y esto que genera eh, fiebre repentina, debilidad intensa, dolor muscular de cabeza, de garganta. Luego vienen diarreas, erupciones cutáneas, hemorragias. ¿Y qué es lo grave? Que no tiene cura, no hay vacuna y que nueve de cada diez personas que están infectadas por el virus mueren.
11: ¿Cómo se propaga?
12: Bueno, se propaga cuando uno tiene contacto con los fluidos corporales de la persona infectada o incluso de una persona que murió con el ébola y es considerado una es, es
11: considerado un arma biológica. Puede pasar de África a otro continente. Claro que puede por la pasar. La traes, sí, la trae. claro
12: que puede pasar. En Colombia ya eh, se, las autoridades han dicho que el riesgo es mínimo, sin embargo han eh, eh, pues establecido no sé, unos protocolos.
11: Pero yo no sé si tan mínimo, Andreina, porque es que recuerde que al año. Eh, miles de migrantes ilegales africanos, africanos. incluyendo del Congo, pasan por el Darien pasan por territorio colombiano rumbo a Panamá, a Cuba y Estados Unidos.
12: Es verdad está activado un plan de vigilancia y está y es, se está eh, digamos controlando mucho los viajeros que vienen de esos países, pero obviamente lo que usted dice es
15: totalmente los síntomas, yo no sé, me perdonan la ignorancia es como, son similares a los del SIDA
11: mm, y, el, y ¿Con cuáles son los síntomas? ¿Me lo recuerda? Fiebre Adriana? Fiebre.
15: dice fiebre,
12: debilidad intensa dolor muscular de cabeza, de garganta luego diarreas, erupciones cutáneas alteraciones de las funciones mm. renales y luego vienen hemorragias
11: Uy, no sé si internas no sé si y no.
15: externas
11: no sé si de pronto
15: por por la eh, fiebre
11: muy parecido el ébola, la alerta mundial, muy parecido seguramente, Cristina las eh, aplicaciones que no se pueden hackear sí bueno Las aplicaciones de chats
6: a, a propósito de lo del gobernador de Puerto Rico mm. Eh, mucha gente se ha preguntado qué aplicaciones puede usar uno para que no le, le lo hackeen o pues no le saquen las conversaciones ¿Qué que es uno hackear tiene?
11: que alguien tenga acceso casi que simultáneo a lo que usted habla con alguien sí, puede ser chat?
6: simultáneo o no es o obtener sí uh-huh. obtener información de un chat privado en el que usted no está metido,
11: ¿Whatsapp es vulnerable?
6: Supuestamente con un con un, un nuevo código que tiene WhatsApp le avisa cuando la conversación es segura pero, hoy en día, casi todo es hackeable. Mm.
11: Las que no son hackeables, según lo que usted averiguó, ¿cuáles son?
6: Le tengo tres. Eh, Wigger. Espere, W y latina CKR. Los mensajes vienen encriptados. Sí. Y le avisan cuando alguien eh, hace captura de pantalla. Y se borran, se borran después de cierto tiempo los mensajes que usted manda o recibe.
11: Ok, ¿esa es una?
6: Sí, Signal, perdón, S y latina G-N-A-L. Sí. Usted puede también, los mensajes también vienen encriptados. Es difícil eh, sa- sacar eso pues esos, esos mensajes si usted no está en part, haciendo parte de la conversación. Y además usted los puede borrar en la... En la conversación y se borran también eh, en el otro teléfono donde llegan los mensajes.
11: Ah, eso sí. Eh, pero también pasa en, en Telegram y en WhatsApp.
6: En ¿Se WhatsApp se borran, sí en se WhatsApp borran. Pasa, decir, pero... si, por ejemplo, yo estoy hablando claro. con Cristina.
11: Estoy hablando de Andreina y de María Camila. No quiero ¿Qué que hacemos convers...
6: usualmente. ¿Qué hacemos usualmente. Sí.
11: <risa> esa conversación. En términos peyorativos. Eh, sí. No, no, no. las no, miramos.
6: Sí,
8: entonces...
11: entonces esa conversación yo quiero que ellas no la vean. La borro la, la borrar para mí y para usted sí
6: la diferencia con WhatsApp es que hay ciertos mensajes que en WhatsApp después de un determinado tiempo no se pueden borrar diez sí. minutos creería sí no sé exactamente cuánto sí. es Signal los puede borrar después de que manda el mensaje a los diez a los veinte en cualquier momento
11: muy bien y la última
6: la última casualmente es Telegram la del la del gobernador de Puerto Rico la eh, aplicación como tal funciona muy bien sí, el no problema aquí, ah, en Puerto
11: Rico.
15: es que un, había un
6: traidor un me, me perdí Exacto. un poquito de
15: pronto hay alguna que eh, le notifique a uno si uno toma pantallazo o screenshot esa la vamos a descargar
11: Muy bien, Cristina, gracias Don Miguel Juan Roberto,
10: niñas buenos
4: días
11: Capitán América no,
10: hoy es Capitán América pero oiga la chaqueta
11: la chaqueta es del Capitán América y la
10: camiseta es de Rey León
20: Pumba Óigalos. Es como
10: hay que vivir. No, ¿Por qué estamos escuchando esa canción? Pues por la película. Sí, señor. 20. No hay media boleta. Veinticinco años después se vuelve a estrenar el Rey León, esta vez ¿25? en 25? Claro, porque la, la original fue en mil novecientos noventa y cuatro. Dios mío, ¿esto
11: esa primera también? fue, esa primera fue en dibujos animados, no, qué, qué, qué no, cuchara. No, no, no.
10: <risa> Cristina
11: no habla la sí. primera. <risa>
10: Hablábamos en estos días que y que la
11: segunda ahora es en qué? ¿Cómo, cómo,
10: cómo? No, es, no, eso es un remake, Juan Roberto sí. de Oyentes. Que de los que ya ha venido haciendo Disney, de sus clásicos. Que pero ya no vimos. hay dibujos animados. No hay dibujos animados, todo es absolutamente digitalizado, son animales sí. digitalizados que la verdad es increíble, es como ver un documental, pero en Se el que ven los animales son súper
20: reales. Es muy, sí. real.
10: muy, muy impresionante el trabajo que hicieron no hay, a, a nivel tecnológico. No hay una boleta. Sí señor, es que la preventa empezó desde hace dos semanas Es la tercera película que más preventa ha tenido de, de boletas en Colombia uh-huh. Al menos en lo que va del año La primera fue Avengers, que sé que a usted le gusta La segunda fue... Paraná eh, No,
9: <risa> no La segunda
10: fue Toy Story Y la tercera El Rey León ¿Y Aladdin? Aladdin no, no, pero Aladdin va también punteando dentro de las películas más vistas de Disney Es que Disney este año se ha bombardeado con un montón de contenidos Y sobre todo con este ataque directo a la nostalgia Porque yo le digo una cosa la película es calcada a la animada. Solamente. si lo una... iba a preguntar,
11: en contenido, en guión, en mismo.
10: Igualita. igualita, las mismas canciones. La Esta, el Hakuna Matata, lo cantan también. Cantan la de Can You Feel the Love Tonight, que es original de, del 1994, también escrita por Elton John. Cantan la de Quiero Ya Ser Un Rey. No sé si se acuerda de esa canción, que es cuando Simba, chiquito, sale cantándole a todos los animales Ay. que... Sí, oiga, ese, ese, sí, ese yo, así oh, lo que hizo Andreina, ese es el, lo que escucha uno en toda la sala de cine cuando sale El leoncito cantando. Pero es una película, de verdad, maravillosa, dirigida por John Fabreu, y la verdad que es un ataque a la nostalgia, tanto para uno que va de grande, que la vio hace 25 años, cierto. como para los niños, sí, sí, la, la alcanzamos a, a qué ver?
15: edad la vio Miguel?
10: Yo tenía, en 1994 yo tenía 13 años, haga cuentas. Ok,
11: cuidado con preguntar. O sea, todos me voltean a mirar, ¿no? Yo, Listo. Yo era un joven en esa época.
10: Oiga, y ahora escucha esta canción, Juan Roberto. Y niñas, y oyentes. ¿Eso no es el No, señor. Ah. Pero esta también va directo a la nostalgia. De eh, ¿Esa
11: me gustaba? ¿Esta
10: es la de Tom Cruise? Sí, Gun. Top Gun. Lo que pasa es que en estos días se está llevando a cabo en San Diego una de las convenciones más importantes a nivel de cultura popular que se llama la San Diego Comic Con, que es cuando todas las distribuidoras aprovechan para hacer sus grandes anuncios de lo que va a venir. Películas, series... Eh, m- m- cómics, de todo y esta semana cuando estaban anunciando una nueva, la nueva película de Terminator, que viene sí, una bien. nueva película de Terminator que se llama Dark Fate con ¿Oh? Natalia Reyes sí señor, sí, una colombiana que va sí, a estar ahí sí. se apareció Tom Cruise de la nada buenas, ¿cómo les va? hola, ¿qué hacen? lo que pasa es que vengo a contarles que se viene una nueva película de Top Gun que se va a llamar Top Gun Maverick y aquí les dejo el tráiler
11: ¿Y, ¿y él la y protagoniza
10: él la protagoniza cómo va a ser con las 12 toneladas de Botox? Yo no sé cómo La se les si hicieron un se si ah. si hicieron si hicieron que un león abra Lara digitalmente, yo no creo que sea muy complicado quitar el Botox a Tom Cruise Yo no lo recibo con digital. Botox,
15: sin Botox Entonces, que
10: Es la misma historia sí, de Maverick, ¿no? es el mismo personaje, no es un remake, no es una nueva versión, la, es la, 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 la segunda parte ¿Y de Tom la novia
11: va a ser la misma? ¿La profesora? No, King, la Clint, no, no creo,
10: creo porque ella cuando uno ve las fotos ahorita de cómo están los personajes, uno, esa señora parece sí que le hubieran hecho el FaceApp la, 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 ¿Ha visto eso, las sí, fotos que sí, lo ponen sí, a la sí, gente sí, viejito? Sí, sí parece.
15: Andreina dijo, uy no, ¿cuál es el problema con el
12: Botox ¿Qué de cienciólogo? Tom cienciólogo No, con Tom Cruise, que es cienciólogo que está, se volvió loco desde hace un tiempo entonces que ya no me cae tan bien ah, está pero, loco? Yo, pero quiere que le diga sí, algo puede
10: loco. ser todo lo sinciólogo que quiera puede ponerse todo el botox que quiera pero ese tipo en las películas sí, de acción sí, es el tipo hace sus propias, sí, sí, no, pues nada sus propias que acrobacias una pregunta no?
11: final Miguel esta versión de Top Gun es la
10: misma de hace veintipico de años es la continuación muestran ah. a Maverick 25 años o sea, esa ya, es la versión original de ya debe, ser, ya debe no. ser un general retirado ahí viene, viene el pedazo chévere porque en el, el tráiler le dicen Venga, han pasado 25 años y usted todavía sigue siendo capitán. ¿Por qué? Y entonces el tipo dice, lo que pasa es que no hay que, me, no hay que apresurar el tiempo. Entonces, mejor dicho, se ve. Y aparte que con toda la tecnología que hay ahora para hacer, para mostrar las batallas aéreas con estos aviones, eso se ve buenísimo, Juan Roberto. Debe ser buenísima. ¿Cómo es que le dice usted el golpe a la nostalgia? Golpe directo a la nostalgia, esta se estrena en junio de 2020.
11: Con el golpe directo a la nostalgia nos vamos hasta aquí, sala de prensa Blue. Continúen con la programación de Blue Radio. Feliz resto de domingo.
3: Radio Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
5: Son las 12 del día en punto, actualizamos información en Blue Radio en este mediodía de domingo, hoy es 21 de julio, y arrancamos con noticia de última hora, atención, un policía murió y otro resultó